0: Witz und so. Mit dem hat schon genannt, außerdem dabei vom iPhone Blog D Alex Eimer. Guten Abend. ist der Fistiker, Hello, Kaiser, Leo Becker. Leo Becker. Abend. Leo Becker. Abend. Abend, Abend. Was Guten
1: Abend!
2: <lacht> Abend
0: Leo
3: Becker. Wo ist er?
0: Wo ist er denn? Hat er einen Delay auf der Leitung oder.
4: Scheinbar.
3: Ja, scheinbar, wahrscheinlich. <lacht> uh.
0: Wahrscheinlich solltest du dich doch mal neu verbinden, damit das ein bisschen besser funktioniert. Wir sprechen mal kurz so lange über ähm, eine Präsentation vom 37C3, die ganz interessant ist, die uns hier auch alle betrifft, nämlich Operation Triangulation. Und ähm, was dort ein paar Sicherheitsforscher vom Kaspersky herausgefunden haben, ist, dass der Kaspersky, das Mitarbeiter beim Kaspersky, also bei der, bei der Sicherheits-IT-Security-Firma ähm, dort angegriffen wurden, Die, denen ist dort äh, shady Traffic auf dem Netzwerk aufgefallen. Und haben sie mal auf, äh, auf iPhones und haben da mal geguckt, was da für ein Muster dahinter steckt. Und in diesem, das Muster, was sie dort erkannt haben, ist, dass so ein Telefon bekommt eine iMessage und redet mit den iMessage-Servern, geht dann zu den iMessage-Attachment- Servern hin und redet dann mit shady Domains und schickt da ganz viel Traffic hin. Das ist ja schon mal verdächtig. Und mhm. ähm, was sie dann halt äh, ausgepackt haben, ist halt so einfach eine, eine super Exploit-Chain, die halt Millionen und Millionen wert sein muss und die wahrscheinlich seit zehn Jahren oder so auf diesen Geräten unterwegs ist und die halt ähm, einen Exploit von äh, Zero-Click-Exploit via iMessage in die iPhones rein präsentiert. Und das ist halt so sehr hoher Level und das war auch sehr gut abgesichert so gegen gegen ähm, dass das erkannt wird, dass man angegriffen wird, weil halt viermal kontrolliert wird, ob du es auch wirklich das richtige Opfer erwischt. Also der Validator, der quasi guckt, sind wir jetzt auf dem richtigen iPhone angekommen, gucken, sehen, sollen wir uns hier wirklich umsehen, sollen wir hier wirklich die Payload fallen lassen, um das äh, iPhone zu hacken und dann dort äh, die, die, die Schadsoftware auszupacken. Und ähm, das ist natürlich der, der Punkt, wenn man Sicherheitsforscher angreift, die sind auch, ist relativ wahrscheinlich, dass die das wenn sie das merken, dann auch mhm. Sicherheitsforschen und ja. das dann wieder zurückingenieren. Und zwei von den Schwachstellen, die dort ausgenutzt werden bei dieser äh, bei dieser äh, Chain von äh, Sicherheitslücken, sind sehr interessant. Das erste ist nämlich, so klassischer Einfallspunkt ist natürlich iMessage und dort wird ein PDF-File reingeschoben. Und das PDF-File äh, enthält natürlich TrueType-Fonts und die Geschichte mhm. von TrueType auch <lacht> sehr interessant wurde, kommt ja so aus diesen ganzen ähm, Postscript und Apple-Zeug und Vektorfonts und das hat Apple offensichtlich, das wusste ich auch nicht, hat Apple TrueType-Code an Windows gespendet in den 90ern. Okay. Und in diesem Source-Code, den, den man inzwischen auch finden kann natürlich, ist äh, steht so drin, so hier diese, diese beiden Funktionen, die sind Apple-Internal, bitte nicht benutzen, so aus den 90ern. Und in diesen Apple-Internal-Funktionen, die auch niemand heutzutage benutzt, auch Apple wahrscheinlich nicht mehr, da sind Schwachstellen drin. Seit den 90ern. Surprise. <lacht> Apple hat die inzwischen auch rausgeschmissen. Ähm, die ganzen Sachen sind inzwischen gefixt. Aber und, und Windows hat die auch schon lange gefixt. Aber es sind halt so, so uralte, seit 30 Jahren äh, true schwachstellen in den Dingern drin. Ja, und da ist schon mal das erste Einfallstor. Ist halt die Frage wieso ist das bei Windows gefixt worden und halt bei Apple nie, das ist nie zurückgeflossen, die Information, dass bei TrueType irgendwas schief sitzt. Ich glaube, Leo ist stehen geblieben, kann das sein? Ja, Leo sucht noch nach dem Delay. Ich glaube, er guckt sehr ernst. Ja. ja, das ist angemessen bei diesem, bei dieser schwer, <lacht> Schwere, dieser Sicherheitslücken. <lacht> <lacht> ähm, gut, das, das ganze restliche Zeug ist soweit äh, so, so, so normal, so funktioniert das heutzutage, aber dann da hinten wird es nochmal ein bisschen interessanter, weil nämlich das iOS ist natürlich äh, auf vielen Ebenen inzwischen sehr, sehr abgedichtet und sie müssen sich halt nach neuen Punkten umsehen, ähm, wo man an dem Betriebssystem vorbeikommt. Okay. Und was sie gefunden haben, ist halt eine Schwachstelle in den A-Chips. Seit dem A12 bis zum A16 sind die drin. Und was sie dort haben, ist ein, ähm, ein Hintertürchen, die, die Kaspersky-Leute waren sich nicht ganz sicher, was das da soll. Inzwischen, in, in den ein, zwei Wochen, seitdem der Vortrag gelaufen ist, stellt sich wohl raus, es ist wohl ein Debug-Interface. Ein Debug-Interface, um direkt auf die Register von der, ich glaube, von der GPU zugreifen zu können. Das heißt, während du den Chip entwickelst, musst du ja den Chip debuggen. Und mhm. dieses interne Debug-Interface ist halt auch in der Produktionshardware bisher freigeschaltet gewesen. Das Problem ist nur, also das Problem ist so, man fragt sich jetzt im Nachhinein, wieso hat das Apple offen stehen lassen? Also weiß Apple das? Wusste Apple das? Ist, äh, und wer hat es den Angreifern verraten? Haben die das selber herausgefunden? Weil es gibt so eine Liste von Memory-Adressen, wo ähm, quasi auch dabei steht, wofür die gut sind. Ne? Also hier ist PCI und hier ist die Storage und hier ist hier ist nichts, hier bitte vorbeigehen. Hier, hier ist nichts Interessantes, bitte mhm. laufen sie weiter. Und ja, ja. ähm, und in diesen nicht definierten Bereichen, da musst du halt einen ganz bestimmten Handshake quasi präsentieren. Da musst du eine, eine prüf, eine prüf musst du berechnen, damit du dort reingelassen wirst. Wer, wo, wo, woher weiß man das, wenn man das nicht gesagt bekommt? Haben die bei ARM irgendeinen Informanten gehabt? Haben die jemanden bei, bei Apple intern gehabt? Haben die jemanden, der dort oder hat Apple das mal aus Versehen veröffentlicht? Das ist auch eine Theorie, die ich schön ja, finde. Es ist ihnen mal irgendwie ein, ein Code-Stückchen mit irgendeinem xcode update rausgerutscht, wo sie halt dieses interne Debug-Interface haben. Und da musst du ja immer noch, wenn du weißt, dass du dort suchen musst, musst du ja immer noch den Hash richtig berechnen, damit du da reingelassen mhm. wirst. Ja, und das ist halt die große Frage, so, wie sind die da drauf gekommen? Haben die haben die Chips aufgesägt und reingeguckt? Was bei der Größe von den Chips, also von den Prozessgrößen halt schwierig wird, ähm, haben die haben die Apple gehackt. Ja, woher kommt das? Woher kommt diese dieses Wissen über diese Schwachstellen? Und das 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 Charmante ist halt auch noch. Ähm, sie sagen diese 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 Schwachstelle, die ist wahrscheinlich da seit zehn Jahren drin. Ach krass, also, okay. Und sie haben gesehen, dass diese Exploit-Chain, dass da sind Spuren drin, dass die schon seit zehn Jahren verwendet wird. Und das ist halt so wertvoll und so tief unten drin und so in dem Debug-Interface von der CPU drin, dass das ist halt kein Punkt, wo du normalerweise guckst. Ja, das ist so. so, so. Es gibt noch mehr solche Chips in dem Telefon. Du kannst in dem Baseband-Chip vom Qualcomm, da findest du auch noch zehn solche Schwachstellen, mhm. wenn du weißt, wo, wie du suchen musst und was du finden willst. Und ähm, das ist halt schon äh, jetzt, sie sagen nicht, sie können nicht sagen, von wem, wer der Angreifer war. Ne? Also sagen sie, wollen sie nicht spekulieren, aber das ist halt so Staaten, ja, NSA-mäßig Zeug, mhm. Zeug, was da, was da äh, ja, auf dem Level so zehn Jahre lang es auch schafft, zehn Jahre lang so einen Exploit zu verstecken. Und es halt, ist halt <lacht> interessant.
5: Ja, also da ist es im Zweifel halt nicht irgendwie die die Hawker Group, die das mal zum Spaß macht, sondern da, da sind ja offensichtlich entweder Businessinteressen dahinter, aber da frage ich mich auch schon, wer hält sowas zehn Jahre durch? Also Und ja, also ich hätte jetzt auch auf Staaten getippt. Das
0: ist jetzt schon, also das betrifft die meisten Leute nicht, weil die meisten Leute werden halt nicht so persönlich attackiert. Ja, so also Dieser Validator, der guckt halt bin ich auf dem richtigen Telefon mit der richtigen äh, E-Mail-Nummer und wenn da die N Nummer nicht stimmt, die nach der gesucht wird, dann hört es da auf, dann, ja. dann la laden die die restlichen Stufen von dem Exploit gar nicht nach. Aber ähm, es ist halt interessant, dass sie ähm, dass Apple da an der Stelle auch nichts machen kann. Natürlich so ein TrueType der passiert mal, aber dann halt so eine lange Verkettung, die halt über über zehn Jahre nicht entdeckt wird und dass halt dieses Debug-Interface da offen rumsteht.
5: Haben sie sich gedacht, das findet schon keiner? Oder wieso das ist es halt. Ja, es ist super seltsam. Weil dir, also im besten Fall musst du ja nicht mehr auf den, auf den End-User-Geräten draußen nachher noch irgendwas debuggen. Sondern die kannst du dann im besten Fall zu knallen und wenn du irgendwas debuggen musst noch, dann machst du das auf einer Kiste, wo es halt offen ist. Also das ist tatsächlich ein bisschen komisch und scheint so ein bisschen so, haben wir vergessen oder nicht für wichtig erachtet, aber eigentlich haben sie ja den Finger auf ihrem ganzen Scheiß relativ gut drauf. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Oder
0: wissen wir auch nicht genau, ähm, kommt das halt quasi, kommt dieses Interface von ARM aus der Lizenz
5: mit rausgefallen
0: oder von, von dem äh, von Grafikchip oder von dem Grafik... Hm was auch immer, was da für ein Bestandteil betroffen ist. Oder ist das eine Apple-eigene Entwicklung? Weil die kriegen ja auch, denn die, die ARM-Kerne, die kriegen sie ja erstmal so als Source-Code von ARM und
5: bauen sie bei sich ein. Ja, aber nichtsdestotrotz würden sie doch wahrscheinlich, äh, das ist doch nicht einfach Günther, ja eben als Source-Code. Ne? Ich wollte gerade sagen, sie haben nicht einfach irgendeinen Binary, wo sie nicht reingucken können. Also, das heißt, sie müssten ja und also und um noch einen Schritt weiter zu gehen, ist ja auch nicht so, als kriegen Sie den Sourcecode und dann hier, hier ist das Interface dafür. Bitte einfach nicht lesen, braucht denn, ihr müsst nicht wissen, was das Ding da macht. Da, da wird es schon, da wird schon irgendeine Person sein, die verstanden hat, was dieser, diese, dieser Kern von Arm tut. Also von daher komisch. Und wenn man jetzt,
0: ähm, wenn, wenn man eine Backdoor für ein iPhone bauen wollte und man, man wäre jetzt der, der Staat und könnte Apple dazu zwingen, sowas reinzubauen, das wäre natürlich... Ein schöner Weg, wenn man die, die Verschwörungstheorie dazu haben möchte, weil mhm. wenn du was äh, so verstecken willst, dann, dann wäre da dadurch versteckt. Und du kannst also. auch sagen, nee, das war nur ein dummer Fehler von uns, sorry. Ich glaube, jetzt haben wir auch noch Alex verloren. Nee, Kann nee, nee, ich
2: bin, ich bin nur. Äh, ich stehe vielleicht, äh, steh vielleicht, aber hm. man hört mich vielleicht noch. Ja, wir hören dich noch. Okay. <lacht> nee, ich starbe auf auch, die auch, die auch ernste, gleich, weil hier wird nichts wärmer. Die, die ernste Mine aufgelegt. <lacht> ähm, nee, also das Ausmaß ist. Äh, beeindruckend natürlich, ähm, wenn du natürlich äh, bei allen Produkten auch die gleichen Chips einsetzt und du hast einen Fehler in dem Chip oder Fehler im großen Anführungszeichen in Schwachstelle, dann äh, bist du natürlich auch gleich bei allen Geräten betroffen. Also ich meine, der, der, die Malware, die wurde halt, äh, die, die scheint auch designt gewesen zu sein für macOS, iPads, Apple TVs und Apple Watches und iPhones natürlich. Also das, ist, das, das nimmt ein großes Ausmaß an und, und klar, also solange geheim halten, äh, kannst du es eigentlich echt nur, wenn du ein, ein Teilnehmer, ein Actor in diesem, in diesem Spiel bist, wer, der, der, der sich um Finanzen keine Sorgen machen muss oder halt anders finanziert ist, meines Erachtens. Ähm, äh, die Verschwörungstheorien, die kannst du natürlich immer anbringen und das äh, ist manchmal halt bei Verschwörungstheorien so, dass du dass du dass die immer vielleicht eine gewisse Wahrheit enthalten könnten und es sich schwer zu widerlegen ist. Ähm, ich meine, du musst halt berechnen, dass halt auch viele Leute einfach an diesem Prozess über diese lange Zeit beteiligt sind. Ne? Leute, die du, ja, die vielleicht auch mal an dem Team mitgewirkt haben, was da reingucken konnte, die jetzt schon lange nicht mehr dort dabei sind, aber trotzdem eventuell noch Wissen darüber haben. Also ich meine, vielleicht kann man daraus lernen, dass dieses Security-Team, das Apple bezahlt, nicht groß genug sein kann oder halt nicht äh, genug Ressourcen haben kann, sondern es kann immer ausbaufähig sein. Äh, das ist natürlich äh echt eine Erkenntnis, die die jetzt die Apple, glaube ich, vor ein paar Jahren ernsthaft mal ernst genommen hat. Auch so mit dem, das backbauen programm beispielsweise. Ich erinnere mich, dass das ja ein bisschen Haarsträubend gestartet ist. Mhm. Um, also wirklich mit, mit, mit ganz geringen Preisen und wollte, da hat man sich irgendwie teilweise mit Auszahlung noch hat mal geknausert und solche. Ich meine, das hat man jetzt schon länger nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Um, aber also das ist was da muss, ja, das Apple halt als große, als wirklich großer Teilnehmer natürlich auch, sollte besonders besorgt darum sein. Und ähm, wer jetzt da durch diese Exploits betroffen worden ist, glaube, kann man es, wie du richtig gesagt hast, zusammenfassen, in das wird ausgewählte Akteure äh, betroffen haben. das wird da, Wir haben ja keinen Exploit in großer Wildbahn gesehen, der jetzt irgendwie Unbeteiligte oder irgendwelche ja, Leute Leute mit einbezogen hat, die einfach auch die nicht auszuspionieren äh, wert gewesen wäre. Daher.
0: Es ist halt, ähm, wenn das jetzt von Apple, wenn sie, wenn, weiß nicht, wenn sie jemanden bestochen haben oder wenn sie jemanden so lange mit einem Schraubenschlüssel bearbeitet haben, bis er ihnen gesagt hat, wie das funktioniert, mhm. ist äh, oder einen Ex-Mitarbeiter abgeworben haben oder wie auch immer, ähm, ich, ich weiß auch nicht, könnte man also diese, diese Tabelle, um den Hash zu berechnen, die ist jetzt die, die die lernt man nicht auswendig. Die müsste man da schon raustragen. Das geht auch irgendwie, wenn man wollte. Ja, also wenn du da bei Apple arbeitest und die, die, diese Tabelle für, den, für die Hashes kennst, dann könntest du die auch wahrscheinlich mitnehmen. Und das, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber jetzt ist das, das Loch ist halt gestopft, aber von der Sorte gibt es halt noch Zehn. Ja, und das ist halt, das dass die ganzen Funkschnittstellen und die ganzen Steine, die da drin sind, da, da werden sich noch mehr solche Schwachstellen finden lassen. Und ähm, ganz dicht bekommen sie es nicht. Ja, ja, nie. Aus Prinzip nie, aber sie können auch so viel versuchen, dass es halt für die allermeisten Leute schon okay ist und dann eine Stufe drüber wäre halt noch Lockdown-Mode. Sie haben leider die Frage nicht beantwortet, ob Lockdown-Mode gegen das Ding geholfen hätte, weil eigentlich sollte ja Lockdown-Mode ähm, das, das Annehmen von iMessage anhängen, erstmal blockieren.
2: Ja, und, ja, unter anderem, aber ich glaube, der Bug äh, äh, oder ja, die An der Angriffsvektor war doch bis 16.2, 6, irgend sowas. Ja. Äh, und Lockdown-Mode kam doch erst mit, wahrscheinlich mit 16 oder so. Also es kann schon sein, dass das eine Überschneidung gegeben hat, aber Lockdown-Mode, existiert ja noch gar nicht so lang. Deswegen, ähm, also. Und Geräte zuvor und so weiter, die waren dann anzugreifen, weil die den lockdown wohl auch gar nicht gesehen haben. Ist
0: auch interessant zu sehen, Apple hat diese Schwachstelle schon mit 16.2 oder irgendwas gefixt und ähm, die sind aber jetzt erst mit, mit 16.5 oder so, ähm, nee, mit mit vor einem halben Jahr oder so sind sie erst zu Apple gegangen. Das war dann schon nach 16.2, oder? Mhm. Also hat Apple selber, Apple, Apple selbst wusste von dem Ding schon vorher. Haben es natürlich nicht veröffentlicht, wie es geht wenn ich das richtig, die, die Zeitleine mhm. äh, Zeit, Zeitlinie zu, zusammenbekomme. Und jetzt, nachdem sie die Mitteilung von äh, den Kaspersky-Leuten bekommen haben, haben sie es dann nochmal rückwirkend in iOS 15 auch noch behoben. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, aber das, das Ding ist halt, die allermeisten Leute werden von sowas nicht betroffen, weil der Exploit viel zu wertvoll ist. Mhm. Ja, du verfeuerst nicht sowas, um irgendwem seine 1000 Euro vom Bankkonto ja. zu stehlen, sondern du verfeuerst sowas, wenn du wirklich so Staatsgeheimnisse oder irgendwie Industriespionage betreiben willst oder was auch immer. Ja? Also hochwertige Ziele tatsächlich ähm, finden möchtest. Und ähm, ist, ist es dann halt für normale User, ist es dann halt quasi gut genug. Ja, weil du hast keine Industriegeheimnisse. Du hast, bei dir gibt es nicht viel zu stehlen, so bei der Masse von den Usern.
2: Ja, gut, aber die ziehen natürlich am gleichen Strang so ein bisschen. Also äh, auch wenn du, äh, wenn du iPhone-Normalbenutzer bist, ja, der, bei dem es vielleicht nicht irgendwie, bei dem es nur ein Bankkonto leerzuräumen zu räumen gäbe, äh, dann kriegst du ja durchaus die ganze Expertise, die in die Weiterentwicklung vom System fließt und die, die Exploits, die auch dann für, ähm, Angriffsziele ausgerufen werden, die dann irgendwie staatlich motiviert sind etc. Also das ist natürlich das, das Benefit der Plattform. Also du bleibst nicht irgendwie auf deinem Low-Level, sondern du ziehst du aufs Pro-Level mit als normaler Benutzer. Aber ähm, deswegen der, der lockdown modus ist da vielleicht die einzige, eins der wenigen Unterscheidungskriterien, wo du wirklich entscheiden kannst, das Gerät halt komplett oder halt das Gerät mehr abzusichern, als es ein normalen Nutzer Möchte, weil das ist natürlich der Lockdown-Mode und ich habe den auch nicht in Verwendung, weil das ist natürlich ein Kompromiss, den du eingehst zwischen äh, Sicherheit und Komfort. Ne? Also du hast, hast dann, also ich meine, erzähl mal Leuten, dass sie keine iMessage-Attachments mehr öffnen können oder halt da irgendwie doppelt um Anklicken gebeten werden oder also das, das ist halt, ist halt unkomfortabel dann halt auch und das ist immer diese Balance, die man finden muss und ähm, der Lockdown-Modus ist interessant einfach und dem ist auch zu applaudieren, weil der macht halt für eine gewisse Kundschaft einfach auch Sinn, den vielleicht zu aktivieren und der wird sicherlich auch weiterentwickelt die nächsten Jahre, hoffe ich doch, weil äh, iPhones sind halt, ja, werden halt benutzt von normalen Leuten, aber halt auch von Leuten, die einfach, ja,
0: in Bereichen arbeiten, wo diese erhöhte Sicherheit auch notwendig ist. Jetzt ist bei dem Ding noch interessant, ähm, neben den Sicherheitsschwachstellen, äh, was dann eben die Angreifer auf dem Telefon machen, weil zum einen machen sie, ähm, Leo ist wieder da, guten Abend, wir hören dich noch nicht, wir hören dich noch nicht, ähm, die, äh, was sie zum einen machen ist, nur Audio und Video aufzuzeichnen, die Kamera und das Mikrofon laufen zu lassen, wenn das Telefon schläft. Also wenn der Bildschirm aus ist, damit die Gefahr geringer ist, dass da irgendwas auf dem Bildschirm hochpoppt, mhm. was der User sehen könnte. Also ich weiß auch nicht, ob die an dem an dem gelben Licht vorbeikommen. Weil das wäre ja auf dem Always-On-Display wäre dann ja auch der gelbe Punkt fürs, fürs Mikrofon äh, oder die Kamera sichtbar.
2: Ja. Weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie es im iPhone gelöst ist, ehrlich gesagt. Ich weiß, halt bei, bei MacBook soll doch explizit eine Hardware-Verbindung dann mhm. äh, gebrochen werden müssen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das iPhone das äh, sich dagegen schützt. Ähm, ich ich habe mich mal mit macOS auseinandergesetzt, weil viele Leute auch bei, bei Screen-Recordings dieser gelbe Punkt oben rechts in der Ecke stört zum Beispiel. Mhm. Da gibt es halt auch so Software, die greift dann den Bildschirm ab und klebt da was drüber und, äh, und, und solche, solche Späße. Also ähm, den zu vermeiden, ist gar, ist gar nicht so banal. Obwohl es halt GitHub-Projekte gibt, die einfach das auch machen und so weiter. Ja.
5: Ja, auf der anderen Seite, ich meine, du kannst natürlich, wenn du aufnehmen willst dann, und eh schon in dem Telefon drin bist, guckst du noch, ist Orientation vom Gerät so, dass das Display noch unten ist? Wenn ja, mach, was du willst. Ja, Weil das geht natürlich auch, und viele Leute legen ja das Telefon andersrum hin.
0: Das verstehe ich nicht, aber okay, ich, ich weiß, Leute machen das. <lacht> 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 uh, Leo, bist du wieder da?
4: Ja, da schon, aber ich habe das Gefühl immer noch einen ganz furchtbaren Lack und so.
0: Jetzt so. klang es gut. Jetzt, jetzt war es okay, glaube ich. Ja? Okay. Ja. Also ich höre euch auf jeden
4: Fall gut und wenn, wenn das Audio gut ist, ist es mhm. okay. Aber Video ist irgendwie bei mir völlig
0: kaputt heute. Hm. Na, wir sehen dich auch gut. Also zumindest okay. die Richtung ist in Ordnung. Okay. Ähm, wolltest du noch was dazu sagen? So, Wer, wer war das denn? Wie, wie, wie flutscht so eine Sicherheitslücke bei Apple durch? Wer, wer hat da ähm, das Der Interface verraten? Mal, mal, sag mal.
4: <lacht> Nennen ja. Namen auch gerne. Ja, ja, ja. Es ist natürlich, ich meine, das Bietet sich natürlich an, da wildeste Verschwörungsszenarien sich auch zusammenzureimen. Und man kann ja, ich meine, das war ja schon, schon als die ersten Berichte, die waren ja vor Monaten, kam ja zum ersten Mal äh, so, so die grobe, grobe Warnung äh, von Kaspersky, dass, dass da die entsprechenden Angriffe gefahren wurden. Im Oder, Juni war das. Ja, genau. Also es ist eben ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr her. Und seitdem steht ja dann auch eben dieser Vorwurf im Raum, der ja dann auch von, von russischer Seite aus kam, dass da eben irgendwie FBI oder amerikanische Geheimdienste halt irgendwie aktiv sind und dass Apple da irgendwie auch be beteiligt und involviert ist. Und da kannst du dir natürlich so eine riesen Verschwörungsgeschichte kannst du dir da sicher zusammenbauen. Aber am Schluss ist es halt faszinierend, faszinierend, wie jemand in Besitz äh, von, ja in Besitz oder in Kenntnis dieser Menge an, äh, an Exploits halt gekommen ist und sich da so ein Ding zusammengebastelt hat, was ja einfach tiefgreifend ist. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass äh, offensichtlich auch mit Pegasus und, und der anderen ho hochversierten Malware, die halt nun mal auch für iOS existiert, dass wenn du halt sehr fähige und extrem motivierte Entwickler hast, die da äh, tief in das System reinschauen, du ja durchaus auch Malware halt schrauben kannst, die ja, also sozusagen im Idealfall, also positiv aus der Sicht des Anbieters halt die Geräte einfach infiziert, ohne dass der Nutzer halt davon was mitbekommt und dann halt mehr oder weniger machen kann, was will, zumindest bis das iPhone halt neu gestartet wird und dann muss es halt nochmal neu infizieren und das ist, ist halt schon wild, dass es sehr schwierig ist. Ich meine, da läuft ja auch noch. Ich meine, Apple hat ja, hat ja damals genauso wie, wie Meta und WhatsApp ja die mit einer Klage auch reagiert und da zu versuchen, auch auf einem juristischen, auf einem rechtlichen Wege dagegen vorzugehen gegen Akteure, die ja eben auch als Firmen da halt tätig sind natürlich in dem Business. Aber bei dieser Kaspersky-Geschichte jetzt ist es ja nochmal eine ganz wilde andere Nummer, wo wir eigentlich noch, noch praktisch gar nichts halt
0: richtig zu wissen. Und dann ist halt das Ding, was sie gemacht haben auf den Telefonen ähm, und wo sie dann auch die Spuren hinterlassen haben, dass sie halt nicht, also es, die verschiedenen Stufen, die räumen auch, sollten eigentlich hinter sich wieder aufräumen, aber so ein paar Sachen ver haben sie dann zum Beispiel vergessen, nämlich zum Beispiel die Datenbank, wo der Datenverbrauch drinsteht. Ähm, die die Data Usage, die wird für User ja nur angezeigt, das was... Ähm, was auf Mobilfunk-Interface auf Mobilfunk rausgeht, wenn du nach Settings Mobile Data gehst, was dort drinsteht. Diese Datenbank, die gibt es aber auch für Wi-Fi-Verbrauch, die wird aber nicht für User angezeigt, sondern die musst du dann aus dem Backup rausziehen und im Backup siehst du dann, dass eben äh, ein Prozess, der in iOS zwar existiert, aber schon lange nicht mehr benutzt wird, Backup Agent, ähm, dass der halt sehr viel Wi-Fi-Daten verbraucht hat. Und das, das ist eine Spur, die sie zum Beispiel hinterlassen haben. Und jetzt können sie aber auch nicht dieses Telefon zum Beispiel die komplette Fotomediathek in die Wolke hochschieben lassen, weil da ist auch sehr viel uninteressantes Zeug sicherlich dabei. Aber sie benutzen halt die, das Tagging, was das iPhone gemacht hat auf den Fotos. Wenn da halt steht hier Katze, hier Strand und so weiter, diese Textinformationen über die Fotos, die also in der Suche von ähm, iOS landen würden die das iPhone von sich aus sowieso immer erzeugt, das greifen sie ab und lassen sich halt die Tag-Cloud Tech, die Tech von deiner Fotomediathek erstmal in die Wolke schieben und dann suchen sie mhm. sich aus, welche Fotos sie gern sehen würden.
4: Ja, es ist schon clever und beunruhigend in vielerlei
0: Hinsicht. Also hat halt das iPhone und die Fotos-App hat halt äh, Vorarbeit geleistet für ja. den Angreifer, der sich dann die interessanten Fotos rausziehen kann. Dann steht halt in dem Foto, steht halt ein Dokument. Und wenn der mm. wenn der ähm, Tim Cook Fotos macht von irgendwelchen hochgeheimen Apple-Dokumenten, dann ja, steht das ja. da halt, ist ein Dokument. Ja, ja mach mal. Ich meine, selbst, ich meine, auch Apple könnte man so super ausspionieren, weil... Tim Cook hat ein iPhone und auf dem iPhone sind sicherlich sehr interessante Sachen drauf.
4: Ja, ja, ja. Ich meine, das ist ja auch so eine Diskussion, die wir schon öfters hatten. Ich meine, hat, hat Tim Cook einfach ein normales iPhone? <lacht> Oder ja, was, was, was wird ihm da geraten? Was ist da seine Strategie? Ja. Ähm, und wie wird das zusätzlich in irgendeiner Form abgesichert? Es ist faszinierende, faszinierende Geschichte, in die wir absolut bis jetzt absolut noch keinen Einblick bekommen haben. Da hat habe ich zumindest meines Wissens nach sich Apple auch nie zu geäußert, ob sie irgendwie für ihre oberste Führungsriege, Board of Directors oder irgendwelche mhm. Geheimprojekte für die Apple, ja sowieso nicht spricht, ähm, dann natürlich besonders besondere Vorkehrungen treffen, was halt auch die Geräte von Mitarbeitern angeht. Man sollte es eigentlich meinen wenn eine Firma
0: von der Riesengröße. Aber es ist halt auch so, würdest du Apple angreifen und dann Exploit damit verbrennen, weil die haben eher die Möglichkeit, <lacht> den wirklich ja, zu erkennen, ja. was da los ist.
4: Ja, ich meine, kommt natürlich dann drauf an, was du da am Schluss bei rausholen willst. Weil ich meine, was, ja, ja, also ich meine, Tim Cook, ich weiß nicht, ob Tim Cooks Fotos wirklich so das optimalste Ziel für so einen Ultra-Exploit ja. sind. Also ich meine, was, was willst du da rausziehen? Dann siehst du vielleicht, wie er seine, seine Abendroutine mit der Mission Pro macht. Ja, aber ja. ich meine, das ist ja kein Geld wert. Also, oder, wer weiß. Also, aber eine andere Art von Geld als die, die du vielleicht möchtest, wenn du
0: diese Form von Angriffen fährst. Ja, aber ist, wenn du jetzt so zum... Rein theoretisch, ja, keiner keinerlei. Aber wenn du jetzt so irgend, aus, aus irgendeinem Land kommst und bisher Telefone herstellst, und möchtest demnächst auch Autos herstellen, zum Beispiel. Hm. Und dann willst du ja wissen, was bei dem Autoprojekt bei Apple los ist. Vielleicht lohnt sich das ja, da, da rumzuspionieren. Suchst du dir raus, wer jetzt der, der leitende Angestellte für... Ähm, das Autoprojekt bei Apple ist, das App wechselt ja auch alle paar Wochen. Es ja, ist nicht so
3: einfach, die da auszuspielen. <lacht> Gibt so eine Apple Note bei Tim Cook? Wer ist eigentlich
2: Leiter des Titan-Projekts?
0: Und dann machst du dem halt vielleicht das Telefon auf und findest halt irgendwelche alten Zeichnungen von Johnny oder so, ich weiß ja,
2: das Lustige ist ja, also es gibt also das sehr lustige Obama-Interview. Ich weiß gar nicht, bei wem, welcher Late-Night-Talkshow das war, aber da war, Obama ist doch mit einem Blackberry gestartet, wenn ihr euch hier entsinnen könnt. Und Blackberry war damals so die heiße Nummer und das ist vom höchsten Sicherheitsstufe abgesichert und so weiter. Und dann hat er ein iPhone irgendwann bekommen und er hat sich sehr gefreut, hat er gesagt. Endlich ein modernes Smartphone und so weiter. Und dann hat er dieses Smartphone in Betrieb genommen und keine Foto ab. Keine, keine <lacht> Kamera ab. Es <lacht> war so ein glorifizierter MP3-Player, die Musik abging irgendwie und er sagt, naja, so, so stolz ist er jetzt auch nicht drauf, hat er gesagt. Ähm, ja und, und klar, ich, ich meine, vieles funktioniert sicherlich auch nach dem Prinzip so, ähm, wir sagen einfach oder es gibt nur gewisse Stellen, die wissen einfach, was auf diesem Telefon überhaupt geht, so, dass man überhaupt das nicht, nicht, nicht preisgibt, also wie die ab gesichert sind oder ob die irgendwie, was da verboten ist und so weiter, um halt auch ja dann Angriffsszenarien auszuschließen.
0: Und ist ja auch lustig zum Beispiel, dass das Ding natürlich so wie viele andere Schadsoftware auch guckt, ob auf dem ähm, Telefon halt irgendwie Sachen laufen, die es wahrscheinlich machen würden, entdeckt zu werden. Also sprich, läuft ein VPN, dann mache ich vielleicht nicht so viel Käse. Läuft äh, ein Jailbreak und Cydia, dann halte ich mal die Füße still. Oder, ähm, oder mach erst
5: recht besonders für Käse. Oder
0: noch mehr Käse. Oder äh, laufe ich in Corellium in der virtuellen iOS-Umgebung, dann laufe ich auch nicht weiter. Mhm. Und sie haben halt auch einen String gefunden, ähm, der darauf hindeutet, dass es halt auch die Mac-Version davon gibt, weil äh, sie suchen nach Antivirus und nach äh, Little Snitch und sowas. Und wenn mhm. halt so ein Zeug läuft, dann halten sie auch die Füße still. Ja, also wenn du ja, dich halt auch... Ich, ich weiß nicht, wenn du jetzt, wenn du jetzt der, der leitende Angestellte von dem Autoprojekt bei Apple bist, vielleicht hast du ja auch Little Snitch laufen, damit der, der, das Zeug nicht nicht ja. ausspioniert. Ja, vielleicht. Aber dann,
5: ja. Also, aber dann, also dann ist ja richtig? wirklich ja. die Menge der Leute, die du targeten würdest, die ist ja wirklich ausschließlich noch innerhalb von von Apple zu finden. Also bei wen? Also come on, ganz im Ernst, wen willst du denn ausspionieren, der den Mac benutzt? <lacht> <lacht> so große Firmen, so Excel, Hallo, hey. Windows, whatever. Also, never. Oder du,
0: du bist jetzt hier der Windows-Schorsch geworden.
5: Ja, aber auch nur aus Versehen.
0: Es <lacht> geht vielen so. Ja. Aus Versehen. Mhm. Ähm, ja, Also auf jeden Fall, das kann man sich mal äh, nochmal durchlesen, wie das dort funktioniert hat, wie der Exploit funktioniert. Das ist eine sehr schöne äh, sehr schöne Kette von, von äh, ungünstigen Umständen. Und ähm, ich nehme an, wir werden nie erfahren, was da wirklich, wie die, wer das war, wie, wie man da drauf gekommen ist.
5: Und ja. ich würde den Film dazu angucken. Ich werde. <lacht> weil da ist sicher, also da ist sicher so irgendwie so ein Level von Spy-Shit drin, der. Den ich auch spannend fände. Kein Jason Statham, der dann irgendwelche Häuser anzündet, <lacht> sondern so saumäßig langweiliger ähm, Shit. Aber ich wäre krass interessiert dran. Ja, aber wenn die das
2: zehn Jahre lang mehr oder weniger geheimhalten haben. Ich meine, wie gesagt, das, also wenn die Geschichte nicht komplett ausgedacht das ist, ist es natürlich auch nicht so spannend, mehr anzuschauen, plötzlich. Also, wenn ja. einer vorstellig wird und die Geschichte erzählen kann und das glaubwürdig ist, ey, dann, dann wäre das ein Kinohit Für mich
0: auch, aber. ja. Ja. Ah, ja. ja, mal gucken. Äh, Bitz so kommt halt auch mit freier Unterstützung von Yoga Moore und Yoga Moore wollte euch daran erinnern, dass das neue Jahr schon läuft und dass ihr euch vielleicht vorgenommen hattet, mal was für euch zu tun, an der Beweglichkeit zu arbeiten, ein bisschen Kraft aufzubauen und natürlich Entspannung zu suchen. Das klingt nach Yoga von Yoga Moore und es ist ja noch nicht zu spät, auch nicht am 7. oder 8. Januar. Ähm, Yoga Moore gibt es seit 2010 und wird von Bärbel und Christian Miesner gemacht. Christian aka Miesi machte damals Schreib den äh, Snowboard-Video-Podcast und einen der ersten Video-Podcasts überhaupt. Und er hat seine Frau überredet, Yoga-Videos online zu machen. Und das war so zu einer Zeit, äh, wo sich noch niemand richtig vorstellen konnte, wie denn Online-Yoga überhaupt funktionieren sollte. Also ich glaube inzwischen ist das angekommen, Online-Yoga-Video. Uh, auf jeden Fall aus dieser langen Erfahrung heraus ist es den beiden wichtig dass die Anleitung auf Yogamur ordentlich produziert gut verständlich und absolut machbar sind. Ihr könnt jetzt mal euch äh, registrieren gratis auf yogamur.de slash bus und 30 Tage kostenlos alle Yogamur videos und Meditationen üben und entweder sucht ihr euch aus, was euch gerade gut, gut tut oder anspricht oder ich, ihr sucht euch einen Kurs oder Programm raus. Und neu diesen Monat ist die Januar-Challenge, die über vier Wochen geht und euch täglich mal kürzere, mal längere Yoga-Videos zum Mitmachen vorschlägt und außerdem eine entschleunigende Atem-, Meditations- oder Entspann Entspannungsübung, je nachdem, wie viel Zeit ihr in euren Alltag einplanen könnt. Und im Laufe dieses Programms könnt ihr entdecken, was euch besonders gut tut und was euch die meiste Freude macht und ihr werdet euch ziemlich sicher beweglicher fühlen, aber auch kräftiger und wahrscheinlich auch gelassener und entspannter. Mit ein wenig Yoga-Vorerfahrung ist die Challenge auf jeden Fall gut machbar für euch und wenn ihr Anfänger oder Anfängerin seid, dann könnt ihr euch die ersten Tage mal sanft auf die Yoga-Übungen ähm, heranführen lassen und solltet dann den Rest der Challenge mithalten können, um da, ähm, weil zu den meisten Abläufen auch Varianten, die dann einfacher sind, angeboten werden. Und natürlich gibt es auch einen speziellen Kurs für Yoga-Neulinge. Könnt 30 Tage gratis und unverbindlich ausprobieren. yogamurde slash bus. Link ist in den Shownotes. Herzlichen Dank an Yogamur für die Unterstützung. So, ähm, was hatten wir noch? Gerüchte lagerweise also Vor Vorschau auf das, auf das Jahr 2024, ähm, glaube ich. Wie sieht das denn aus? Apple Auto oder eher nicht?
4: Ich glaube, da können wir klar sagen, nein. Ich wäre
0: doch gerade im Markt. Weil ja, ja, <lacht> ja, nicht nur du, Leo. Nur du. <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: nee, da kommen wir später nochmal kurz drauf. Aber jetzt so was, was so, natürlich als allernächstes wahrscheinlich ansteht, ist so Vision Pro. Ähm, angeblich äh, la laufen die, die Schachteln schon ins Lager rein. Also das Hardware scheint sehr fertig zu sein, aber halt wahrscheinlich trotzdem Stückzahl sehr begrenzt. Und wie das Verkaufsprozedere dann in den USA losgeht, ist halt noch sehr unklar bis sehr unpraktisch. Also wenn es nur im Online, nur im Offline-Store gehen sollte, mit Termin und mit brillenanpassungen und mit Testen und mit äh, möchten sie lieber diesen Strappen oder den anderen Strappen haben, es gab auch Strappengerüchte, also so Fotos, von Zeichnungen von, von verschiedenen Strappen. Ja, ja. <lacht> ähm, dann ist es natürlich jetzt für die Europäer hier äh, schwierig, da dran zu kommen, ohne hinzufliegen, Termin zu haben, sehr viel Geld mitzunehmen und dann mit sehr viel weniger Geld zurückzukommen. Ähm, und halt auch, wie es in den USA gemacht wird. Machen wir nochmal ein Video-Event vorher? Wird da nochmal dem, werden Demos gezeigt von Software, die jetzt über das letzte halbe Jahr irgendwie verändert worden ist? Oder läuft es jetzt so ein bisschen so ein bisschen nebenbei? Also es ist es ist halt kein, kein Massending, weil das, selbst das iPad, ja. das iPad in der ersten Woche war ja trotzdem ein Massending. Ja, das ist so riesige Schlangen vorm Apple Store und jeder konnte so viele kaufen, wie er Geld dabei hatte. Also bei sieben iPads haben sie dann <lacht> immer noch nicht gesagt, es ist genug, sondern die hatten dann noch übrig. Du hast das mal ausprobiert. Ich habe das mal ausprobiert. Ja, nee, also ich, äh,
2: ja, das ist kein Massending, aber ich glaube, ähm, die Hoffnung, die sie an dieses Produkt hängen, äh, diese Geschichte wollen sie erstmal selbst erzählen. Also Apple hat ja immer die Option, zu verschiedenen Presseinstitutionen zu gehen und den Sachen zu geben und dann darüber schreiben zu lassen zu einer bestimmten Deadline. Aber das ist eine Geschichte, die wollen sie selbst erzählen. Und ich glaube, die ist ihnen wichtig genug, dass die das... Ähm nochmal groß aufhängen. Also ich kann mir, es sind so viele unbeantwortete Fragen und, und ich glaube einfach da, dass, äh, das, können, das können sie nicht einfach so von alleine lassen. Selbst wenn das super klein startet, also das ist, ähm, das ist eine Möglichkeit äh, nochmal einfach ihre Geschichte zu erzählen und äh, da zu diesem ersten Produkt. Und das ist, es ist sehr unbefriedigend, weil ich glaube wirklich äh, entgegen allen anderen Produkten aus dem letzten Jahr, das wird so eins sein, da, da werden wir einfach hier sitzen und es wird sich vielleicht eins mal nach Europa verirren und so weiter, aber das nicht, man hier einfach mal sich so importiert. Also die Optikfrage ist halt noch komplett ungelöst, aber gerade mit Optik scheint es sehr ähm, unrealistisch, da einfach äh, das zu shoppen und dann hierher zu bringen, meines Erachtens. Das ist irgendwie für mich die entscheidende, wichtige Frage, aber die, äh, abseits dieses ganzen Produkts, äh, wie man so eins bekommt, aber ich finde es, ähm, ich finde auch den Januar-Release, äh, ehrlich gesagt, spannend. Also, das, das äh, wenn es dann wirklich so kommt, wie es kommt, dann finde ich es interessant, dass sie das so, so lostreten zu einer Jahreszeit, die ja so ein bisschen ungewöhnlich auch ist für, für, für einen für Release. Obwohl wir letztes Jahr, oder ja, letztes Jahr hatten wir diese, diesen Mac-Mini-HomePod 2 äh, Event wollte ich gar nicht sagen, aber gab es diese Produkte, die zu Jahresanfang rausgefallen sind? Ähm, ja, oder vielleicht ja nicht.
0: Also ich meine, gibt es dann überhaupt irgendeine Art von Online-Pre-Order oder machst du dir nur ein, weiß nicht, am, am Ende Januar kannst du Termine ausmachen für die erste Februarwoche oder irgend so ein Zeug? Ja,
4: sehr, nach wie vor alles sehr, sehr komisch. Wenn du, man sich halt überlegt, dass das ja wirklich letztlich das, das, das erste große, richtige große neue Produktkategorie ist, wenn man ganz wild es behaupten würde, sogar seit dem iPhone eigentlich, seit 2007, wenn du das iPad einfach als größeres iPhone einstufst und die Watch halt als Watch, dann ist die Vision Pro ist ja eigentlich auf einem anderen Level, weil sie was ganz anderes versucht oder was in, in, in eine ganz andere Richtung stößt. Und dafür ist es schon... Komisch, die Strategie, die sie bis jetzt gefahren sind und, und, und bis jetzt auch noch nicht geändert haben. Also ich meine sozusagen der Hype-Level auch im Vergleich oder zumindest im gefühlten Vergleich jetzt mhm. zur zu Apple Watch und zum iPad davor und natürlich auch zum, zum iPhone ist natürlich schwer jetzt zu vergleichen, zumal das sowieso natürlich eine andere Zeit war. Aber ähm, im Vergleich eben zum iPad und zur Apple Watch ist halt, Hype Level ist so ungefähr null jetzt. ja. Also <lacht> Im so, Vergleich, ja, definitiv. Ja, 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 also es ist halt absurd eigentlich, weil das ist wirklich wahrscheinlich eins der wichtigsten. also ich meine, vielleicht wird es auch eins der größten Flops, aber es ist eins der wichtigsten Produkte, die halt Apple halt in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren auf den Markt bringt, neu. Und deshalb ähm, ist es faszinierend zu beobachten, dass das einfach mehr oder weniger verpufft ist die Geschichte in, in, in nichts. Und die Frage ist jetzt, dann gibt es natürlich die die Spekulation oder die die Überlegung, okay, sie, dadurch, dass es halt sowieso nur in den USA startet und das halt sehr teuer ist und dass sie sowieso nicht viel produzieren können, dann halten sie halt den Ball jetzt erstmal flach und der, 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 der große Drara kommt dann halt erst, wenn halt irgendwann mal ein billigeres Modell hinterherkommt. Aber auch das wäre sehr komisch und untypisch für ja. Apple. Also ich meine, kein Trara zu machen über, über irgendwie, äh, irgendwie halt ein extrem wichtiges neue eine extrem wichtige neue Produktkategorie wäre ja auch absurd also ich meine das, das
2: es, es gibt Tage die wirst ja. du nicht vergessen ja, ja ja und dann also, soll es
1: <lacht> kein
4: ich mein, Pro-Event geben ich meine äh, ja, ja also ich meine wir haben ja wirklich schon ganz komisches Zeug auch gesehen wo Apple auch großen Trarat drum gemacht hat und was halt wirklich, wo man sich darüber vielleicht diskutieren kann, wie viel Trarat das wert gewesen ist. Und also die wissen, ist es sicher wert, da auch nochmal ordentlich auf die Trommel zu hauen, auch wenn sie nur in den USA startet, in einer ganz kleinen, in einem ganz kleinen und langsamen Verfahren. Weil
2: ich ja. glaube, du, ich, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber so, ich sehe seh so Unterscheidung so, es gibt so externe Faktoren, um das mal so zu benennen, so wie Preis, Verfügbarkeit. Hm. Das sind so Sachen, die Apple eigentlich, die beeinflussen natürlich das Produkt, aber Apple interessieren die nicht so. Apple, also ich, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, aber das ist nichts, was, was jetzt zum Beispiel oder wo sie sagen, das ändert, das kann sich über die Zeit ändern. Ja? Preis, Verfügbarkeit, das sind Sachen, die ändern sich über die Zeit. Für sie steht natürlich das Produkt im Vordergrund. Was, was kannst du damit machen? Also jetzt einfach mal vorausgesetzt, du hast das einfach, das Produkt oder du, du besitzt das. Und daher ist das, was sie natürlich hervorstellen in dem, oder hervorheben in den Präsentationen. Und deswegen ist das, das der, der wichtige Faktor, um sowas auch nochmal herauszustellen. Und ich hoffe, es hat sich mehr getan. Also weil die gleiche Präsentation nochmal abzuspielen, wie jetzt vor acht Monaten, was, sieben, acht Monate, hm. ähm, das wäre komisch. Also da, da müsste schon was anderes nochmal, also es, da war ja auch viel eigenes Zeug zum Beispiel noch nicht fertig in den, ähm, in den in der Software zum Beispiel, die man gesehen hat. Und ich, ich würde mich nochmal sehr interessieren, was den Fokus von dem Produkt hatte sich verschoben? Gibt's, ist der weiter ausgearbeitet worden? Wir haben nur einmal Apple-Arcade-Titel gesehen, beispielsweise. Ist Spiele so wirklich gar kein Thema? Weiterhin ist Fitness kein Thema. Das sind alles Fragen, ich meine, die muss Apple jetzt zum Produktstart nochmal, zu, zu diesem wichtigen Produktstart nochmal klar äh,
0: sich äußern dazu.
4: Ja, sollte man meinen, zumindest. Also ich, ich, ja. ich
0: weiß nicht, ob das Apple diese Antworten halt selber auch hat. <lacht> ja, ja. Weil die, 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 die. Und eigentlich ist ja auch diese erste Vision Pro hier ist ja nicht das Ding. Das, 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 das ferne Ziel ist ja wahrscheinlich die AR-Brille, so normale Brillen, kleines Brillengestell oder sowas. Und wir sehen ja auch von anderen Firmen, die sind ja, andere Firmen sind ja teilweise in der Kompaktheit schon deutlich weiter als die Vision mhm. Pro. Mhm. Die Vision Pro orientiert sich ja schon so von der Größe und dem, dem Dingens an den klassischen VR-Brillen. Ja. Ja. Äh, und da ist halt Google Glass war so an dem einen Ende so, es ist es nur ein winziges kleines Display, was an der Seite von der Brille steckt. Und jetzt haben wir halt erstmal diesen Riesenklotz, der halt so für Indoor, für Sofanutzung eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich äh, gedacht ist. Und ich, ich bin auch nicht, ich bin noch nicht so sicher, wie das, wie das ist, wie lang kannst du es am Stück aufhaben, wenn es halt so ein großer Klotz ist, wenn du halt so einen relativ engen Blickwinkel hast und kannst du in dem Ding, willst du in dem Ding, Stundenlang arbeiten. Ja? Kannst du da so lange, auch wenn du nur entwickeln sollst, musst du das Ding ja die ganze Zeit auf- und absetzen. Willst du da durchgucken auf deinen Laptop, ist das eine gute Idee oder willst du dann das, das eine virtuelle Display vom Mac haben und daneben deine virtuelle App Geht das so lange gut oder willst du halt, okay. äh, selbst, wenn, selbst wenn das äh, dir keine Übelkeit auslösen sollte, das traue ich ihnen jetzt mal zu, dass sie, wenn sie das alles in der Brille verarbeiten, dass das schnell genug und mit wenig genug Latenz da von, von Photon bis zum Display durchläuft. Aber selbst dann ist, bis es ja, ist es ja anstrengend, das Ding zu tragen, weil es halt auch schwer und heiß ist Ja, und du hängst am Kabel. Und du hast halt, das ist halt schon kompliziert.
4: Ja. Ja, ja, absolut. Also das die, die, Übelkeits, Übelkeitsauslösen ist natürlich so Worst-Case-Geschichte, aber da gibt's ja bis zur Übelkeit gibt es ja viele Zwischenstufen, <lacht> die es auch nicht viel angenehmer machen. Also wenn du nach, ne, nach einer Stunde halt einfach entsetzliche Kopfschmerzen bekommst oder ja, schwitzt. halt merkst, ja, ne? ja oder einfach ja. genau schwitzt, halt die ganze Zeit oder also seit na, nach halt 20 Minuten anfängst zu schwitzen und es ist einfach unangenehm und, und dir läuft halt der Schweiß in diesem Ding runter und das, das ist alles. Ist einfach unerfreulich. Du hast irgendwie Druckstellen auf der Stirn mhm. oder sowas. Ich meine, all das sind ja Sachen, die sie ganz offensichtlich mit der richtigen Anpassung und mit so einem langen Prozedere, das halt zu diesem Setup-Prozess gehören wird, wahrscheinlich mäßigen wollen. Auch halt eben Korrekturgläser und alles halt so an so angepasst wie möglich halt hinzubekommen. Und selbst wenn du aber das perfekte Setup hast, musst du trotzdem davon ausgehen, dass du halt dieses 500-Gramm-Ding, was du auf dem Kopf halt hängen hast, nun mal, muss halt dein Kopf auch tragen. Und und diese üblichen Probleme, was halt die Optik angeht und diese Convergence-Geschichte, dass du halt nicht wirklich fokussieren kannst, weil du halt diese falsche Fokusebene vor dir hast, das sind ja einfach Probleme, die letztlich ungelöst sind oder für die es seltsame Lösungsansätze gibt oder oder sehr sehr spezifische Lösungsansätze die halt noch nicht irgendwie sinnvoll, glaube ich, breit im Markt da verfügbar sind. Und das heißt, solange wir das nicht haben, hast du halt all diese Problematik, die die Technik halt mit sich bringt. Selbst wenn Apple jetzt so, was halt die Displays und so weiter halt angeht, zumindest mal mit das Perfekteste halt haben mag und softwareseitig sicher halt einen Berg an Zeug halt hat, weil sie halt eben ihr iPadOS und iOS-Ökosystem halt da drunter haben und drumherum haben, was halt einfach riesig ist und, und damit extrem viel bietet. Und halt ihre eigenen Apps, die man ja nicht vergessen darf, ich meine, die einfach auch einfach halt ein super Basisangebot einfach sind, das halt dann da ist. Du hast halt diese Brille, ziehst sie auf und du bist halt einfach da, wo du vorher am iPhone warst, wo du auf dem iPad warst, wo du auf dem Mac warst. Das ist halt natürlich was, was schon fantastisch ist, wenn du in diesem Ökosystem sowieso drin bist. Mich interessiert halt die Wette, die sie eingehen. Und die Wette ist ja ganz klar,
2: das ist jetzt ein Produkt, wahrscheinlich so für die nächsten fünf Jahre, fürs nächste Jahrzehnt, äh, wo Apple einfach nicht die Zukunft von schmalen Brillengestellen, so äh, Meta-Ray-Ban Brillen sieht, sondern halt irgendwie sein, sein Headset, ein wirkliches Headset noch sieht, ja? Mit all den Abstrichen und mit den Pluspunkten, die man den, dem Gerät dann anhaften kann. Und das ist halt eine Wette, die gehen sie jetzt ein. Und ich meine, die, ich meine, es ist absehbar, dass sich das alles weiterentwickelt, dass es eine Nicht-Pro-Version Nicht gibt, äh, etc. Aber sie gehen jetzt erstmal die Wette ein, dass so ein Headset für die nächsten Jahre erstmal der richtige Schritt ist. Und äh, das ist eine spannende Wette, weil der sind sie sich, glaube ich, bewusst. Ich meine, Apple wird immer nachgesagt. Sie sind zu spät, Apple ist zu früh, Das ist je nachdem, wie du es zurechtlegst. Ja, da gibt es immer äh, ganz tolle Artikel, die man darüber schreiben kann, wie verspätet Apple ist. Ähm, äh, aber die, die, die Wette, die haben sie jetzt letztes Jahr offengelegt und jetzt äh, schieben sie scheinbar dann Tatsachen nach, Tatsach, tatsächlich Anfang des Jahres, was immer betont wurde. Ähm, und äh, dann... Ich meine, wir können das erst beurteilen, wenn, ähm, wenn wir da ein paar Jahre zurückblicken. Aber es ist, ich finde es super spannend, weil alle gehen jetzt schon, oder nicht alle, aber andere Hersteller gehen jetzt schon in die Richtung, irgendwie das Headset ist nicht der richtige Kompromiss. Und Apple setzt viel auf, die, auf, auf diesen Formfaktor, muss man sagen. Und ob dieser Formfaktor mhm. sich wenn er, sich, wenn er sich nur für drei Jahre hält, dann werden wir rückblickend sagen, ja, das war die falsche Wette. Das muss man dann wahrscheinlich so sagen. Um, aber wenn, der, nee. wenn wir acht Jahre mit Vision Pro äh, verbringen ja, und, und dann irgendwie erst zu einem ähm, wesentlich schlankeren oder anderen Design gehen, dann kann man sagen, okay, <lacht> okay dann, das ist
3: vielleicht die richtige Wette Ich nach den acht Jahren immer noch nicht wissen, was wir damit machen soll.
0: Apple ist ja bei manchen Dingen sehr hartnäckig. Ähm, zum einen, weil, also, mhm. weil sie Sankt weil sie halt sehr viel Geld reingesteckt haben, dann wollen sie es auch irgendwie zurückhaben und zum anderen, dass, dass sie halt einfach auch gerne Sachen verkaufen und Geld verdienen und es muss ja nicht sinnvoll sein, ja, also so wie das iPad zum Beispiel, das ist halt <lacht> größtenteils nicht besonders sinnvoll, aber Leute kaufen das und deswegen machen sie das weiter, ja, also du wirst ja nicht, du wirst ja nicht irgendein Produkt einstellen, nur weil es sinnlos ist. Ja, wenn es Leute kaufen, dann ist es sinnvoll, weil das Ziel ist nur Geld verdienen. Und mhm. Weltherrschaft an sich reißen, wenn es zufällig passiert wie beim iPhone, dann ist es auch recht. Da ja, beschwert sich auch niemand, weil wenn du die Weltherrschaft an dich gerissen hast und deinen dein, dein Würgegriff um die 30 Prozent äh, so lange wie möglich festhältst, dann verdienst du einfach Geld. Sie machen sich, sie wissen ja, also Apple weiß ja auch, dass sie die 30 Prozent früher oder später in Europa und USA abgenommen bekommen. Aber Bis mhm. es soweit ist, kassieren sie den natürlich weiter ein. ja Die sagen ja nicht, ach, ihr wollt uns das abnehmen, ja, dann, dann lassen wir es jetzt. Okay. Sie sagen ja, nee, wir schicken die Anwälte los. Die Anwälte mhm. kosten so viel Milliarden im Jahr, wir machen aber das Doppelte in 30% Prozent Umsätzen, also machen wir das mit den Anwälten und wehren uns Macht mit sein. Händen und Füßen. Ähm, und ich nehme auch an, dass sie jetzt, sie werden jetzt erstmal diese sehr teure Brille verkaufen und mit großem Aufwand die verkaufen und vielleicht wird sie irgendwann schmaler und leichter und weniger Außendisplay und vielleicht ähm, kriegen sie, sie irgendwann wirklich die Optik durchsichtig, dass du wirklich nicht ein, durch Kameras durchschaust, sondern irgendwie durch Magie Licht umlenken kannst und dann das reingespiegelt bekommst, von mir aus, okay. Weiß noch nicht wie, aber vielleicht irgendwann. Äh, und selbst dann muss das Ding nicht besonders sinnvoll sein, wenn es halt für eine gewisse Nische tatsächlich sinnvoll ist, wie jetzt zum Beispiel iPad sehr sinnvoll ist, wenn du den Stift benutzen willst und zeichnen möchtest oder wenn du Notizen machen möchtest an der Uni oder in der Schule, wie, wie auch immer, dann ist es ja tatsächlich sinnvoll, aber dann ist es weiterhin nur eine Ergänzung zu einem richtigen Computer und dem, dem mobilen Gerät, halt dem iPhone. Ich habe eine Anwendung gesehen von der, von der Facebook Ray-Ban Brille, die mich sehr überzeugt hat, dass das wahrscheinlich einfach so aus, aus, als Selfie-Kamera fantastisch ist, weil wenn wenn Leute so ein bisschen zu selbstverliebt sind und die ganze Zeit halt Selfies vorm Spiegel machen. Wie super das mit dieser Brille ist. Ja, voll ja? gut. Das, und das war tatsächlich auch, ich habe so, so ein Videoschnipsel irgendwo gesehen, das war halt tatsächlich auch noch ordentlich stabilisiert. Also es ist nicht mehr dieses Gewackel, wie mit, mit, mit bisher mit solchen Brillenkameras.
1: Mhm.
0: Und dann, dann sieht das halt tatsächlich, ist halt wie gemacht für Instagram offensichtlich. Ja? Weil ein mhm. bisschen zu sehr selbstverliebt, immer vorm Spiegel Instagram. Es ist einfach so Hand in Hand.
2: Yeah, <lacht> Basti, kannst du kannst da gerne noch Gut, was ich sagen. Gut, dass ich mich geschnitten bin. Profi. Die. Wir stehen wieder äh, lustig hm. im Bild herum. Um, ja. Die. Äh, äh, das ist ja. Das schließt diese Wette ein. Ne? Diese Wette schließt ein. Ähm, seid ihr noch da? Ansonst, ja, 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 sonst wir hören, wir steht wir jetzt alles ja. nun Nicht, dass ich, dass ich hier minutenlang erzähle und keiner <lacht> bremst mich. Ähm, die, die Wette schließt das ein, dass, dass die Funktionalität und dieser Funktionsumfang auch so gewollt wird. Ne? Wenn sich durchsetzt, dass Leute damit nur irgendwie Bilder knipsen wollen, äh, so Meta, Ray. Band äh, Sonnenbrillen-Style, mhm. ja, dann, dann, dann kann sowas halt, dann kann diese Wette ebenfalls schief schieflaufen. Ja, weil das ist das ist ein großer Punkt. Also ich, ich stoße mich an Timos Definition von Nützlichkeit natürlich, <lacht> aber, äh, aber es ist, die Wette schließt nicht nur den Formfaktor ein, sondern natürlich auch den Funktionsumfang. Und ähm, da bin ich äh, da, da
5: bin ich extrem gespannt
2: drauf, weil das ist eine große Wette, wie gesagt.
5: Nee, aber die Wette ist doch relativ einfach an der Stelle zu machen, weil du was, was willst du denn machen als Apple? ihr drei seid jetzt Brillenträger, aber wenn jetzt Apple sagt, tach, guck mal, ähm, hier ist unsere, sind unsere neue, neue Vision-Brille, äh, die wirklich eine Brille ist und ein Display reingeklöppelt ist und die gibt es äh, in Gold und in Silber und in Alu ja. in genau der gleichen Form wie eine, wie eine Apple Watch und äh, that's it, deal with it. Also ist das werdet ihr jetzt da cool mit und sagt, naja, dann nehme ich die? Weil ich habe schon das Gefühl, im Vergleich zu Naur oder einem Telefon, ist die Brille bei Menschen schon et etwas sehr, sehr elementar Wichtiges, wo Menschen sich genau aussuchen, wie die auszusehen hat. Und äh, also und du kannst ja auch als Apple nicht hingehen und sagen, na, jetzt machen wir halt mit jedem Hersteller da draußen, oder Hersteller ist es ja am Schluss nur einer, aber mit jeder Brand da draußen äh, machen wir jetzt einen Deal und dann kannst du dir eine Ray-Ban und eine... Job und da weiß ich nicht was Brille klicken äh, mit einem Apple-Display drin. Ja, aber, aber also Display ist natürlich wieder ein Feature.
2: Ja? Das, ja. Ich meine, das kann halt, also die Wette von Apple hätte auch ausfallen können, so wir shoppen uns mal ray so und Marke muss mal keine großen Umstände mhm. machen irgendwie und wir bauen da einfach unsere Kameras zum Beispiel ein. Ja. Wir, wir machen da geile Fotos. Es ist einfach, jetzt sind wir Kamerahersteller, wirklich auch in einem anderen Gerät, außer, also ich meine, wir sind Kamerahersteller ja, in allen Geräten. Ja? Die haben im Mac, im iPad, äh, bis auf die Apple Watch sitzt ja in allem ähm, Apples Kamera. Aber das wäre halt eine Wette, so, wir machen einfach eine Brille. Leute wollen einfach Fotos knipsen von ihrer Perspektive aus. Ey, ja, aber damit und, erzählst du ja keine Geschichte. Ja, nee, ich, ich, ich sag nur, das ist halt ein anderer, anderer Anwendungsfall. Du, ja. Diese Vision Pro ist so konzipiert halt wie als, als, als Monster das alles kann. Das ist Computer ersetzt, das ersetzt iPads, eventuell irgendwie mal iPhones und so. Also das ist Apple TV sofort ersetzt. Das ist sehr spannend einfach, dass sie diese diesen Funktionsumfang gewählt haben, finde ich.
0: Ich bin ja auf das iPad unter anderem auch so, ähm, so enttäuscht. Ich bin vom iPad so enttäuscht, weil sie es zu hoch aufgehängt haben. Die, die Story, die sie erzählt haben, dein neuer nächster Computer ist kein Computer. Und das war das halt richtig. Käse. Ja. Und äh, ja. deswegen ja. bin ich halt noch mehr enttäuscht. Wenn sie gesagt hätten, okay, das ist ein großes iPhone und deine Lieblings-Apps und alles hast du hier einfach in größer und geiler <lacht> und so ein Safari fürs Sofa. Hey, viel Spaß. Super gut. Das ja, wäre viel besser und viel ehrlicher gewesen. Aber
3: war das nicht Steves ursprüngliche Präsentation? Ich meine, er ja, saß einfach St in seinem verdammten ja, Stuhlsessel. Steve und, sehr gut. Bei und Steve surfte, surfte einfach und sagte, hey, ist cool, einfach rumzusitzen und zu surfen, während mir <lacht> Millionen Leute zuschauen.
0: Ja, Bei ja. Steve habe ich kein Problem gehabt. Das ja. kam erst danach, dass sie ja, gesagt ja. haben, der neue, nächste Computer ist kein ja. Computer. Und da haben sie übertrieben und das war zu viel versprochen, haben sie nicht gehalten und ähm, sie hätten da mehr machen können, aber sie waren ja zufrieden mit, wir bringen jedes Jahr ein neues Gerät raus, es hat ein schöneres Display und es äh, hat irgendwie äh, weniger weniger Rand am Rand und das war es dann aber auch und das ja. war halt dann zu wenig und das, deswegen bin ich da größtenteils raus. Das ist immer noch so nett für an die Wand hängen und irgendwie Statusboard und ein bisschen Netflix und ein bisschen Surfen auf dem Sofa, das ist immer noch okay, aber halt nicht, nicht iPad Pro 2000 Euro, das ist halt einfach nicht, äh, nicht drin, aber es auch das iPad Pro für 2.000 Euro, das existiert nur, weil sie es auch verkaufen. Es gibt auch dafür eine Kundschaft. Und wenn das nur die, die, die Zeichner und die Notizfreunde äh, sind, ja, ist ja okay. Aber ist, sie, sie versprechen trotzdem die ganze Zeit hier dass das, äh, das beste seit geschnittenem Brot, wenn du hier auf die iPad-Seite gehst. Sie sagen hier, die fetten neuen M-Chips sind hier drin, voll gut. Kaufst du dir alles, Zubehör, und immer noch diese, diese Magic Keyboards. Und es ist halt...
2: Ist ja 2024, wird alles
4: anders, das Line-Up. Ist das Jahr. so? Was kommt das, denn? Von, ich, ich prognostiziere jetzt schon, dass das Line-Up überhaupt nicht anders <lacht> wird. <lacht> Sondern ja. sich sehr genau in diesem bisherigen Rahmen weiter bewegen wird. Das ist
2: ja letztendlich auch so ein bisschen, also ich meine, Görman hat geschrieben, dass sie das Line-Up ähm, gerade ziehen, aber dann hat er beschrieben, was da für Geräte drin sein <lacht> sollen. <ist> <lacht> <konfuser mit lacht> <als vorher.
3: lacht> das ist noch konfuser als vorher.
2: Also ja, ja ein ja, bisschen ja, ja. Verwirrender noch. Ich, ähm, ich meine, neue ja. iPads äh, hat da, 2023 war ein ein, ein Jahr ohne neue iPad-Hardware, was ähm, interessant war in ja. der Geschichte der, der iPad-Geräte. Ähm, dieses Jahr müssen sie was machen und das ist ja für Frühjahr äh, steht es im Raum. dass Die Gerüchte stehen äh, zeigen auf, auf ähm, OLED-Bildschirme in iPads, was spannend ist durchaus, weil könnten dann durchaus also teuer werden die Geräte und ähm, aber auch natürlich weitaus besser aussehen. Also ich muss mal gucken, wie sich was, was OLED, für was für OLED-Screens sich da entscheiden, von wem und, ähm, äh, ich weiß nicht. Also, es macht, äh, ich wäre dafür durchaus zu begeistern wahrscheinlich, weil Mikro, äh, mi, ne, wer ist drin, der Mikro-Mini-LED? Mini-LED, Mini-LED, ja. LED. ja. Ähm, hat natürlich, äh, Vor- und Nachteile, der, der, einer der Nachteile ist natürlich durchaus, das, das kann ich durchaus nachempfinden, obwohl das, die Umstände passen müssen dafür, dass du diese Ghosting-Elemente hast, ähm, die, wo du einen weißen Punkt hast und der, der scheint mhm. dann in verschiedene Bereiche weiter. Also wenn du im dunklen Schlafzimmer, im ganz dunklen Schlafzimmer äh, liegst und das auf der Brust hast und da Filme schaust, dann kann das durch, dann, dann siehst du das durchaus.
4: Ja, und vor allem ist es halt einfach auch nur im Großen bis jetzt ja angekommen. Das ist jetzt ja zusätzlich äh, so ein, naja, Desaster ist irgendwie ein völlig überzogenes Begriff dafür, aber dass halt das 11 Zoll äh, iPad Pro halt nie den Umstieg geschafft hat, ist schon traurig eigentlich. Also, das ist, dass das von der Displaytechnik halt nicht hinterhergekommen ist. Und deshalb ist natürlich, äh, der, der Wechsel auf OLED ist natürlich fürs iPad oder fürs iPad Pro spezifisch natürlich sicher ein großer und wichtiger Sprung, zumal du ja auch Always-On-Display und den ganzen Käse, den du halt dann noch planchen kannst, der jetzt einfach fehlt und der auf dem iPhone halt längst selbstverständlich geworden ist, plus halt standby modus und den ganzen Kram, der halt einfach da ist, natürlich aufs iPad bringen kannst, aber auf der anderen Seite... Ähm, ich meine, das ändert halt am iPad nichts. Also ich meine, iPad Pro mit das OLED ist so, okay, ist cool. Aber ich meine, erstens werden die wahrscheinlich sehr teuer sein. Und mhm. zweitens ist es halt einfach immer noch dasselbe iPad wie 2023, wo nichts passiert ist. Wie 2022, wie 2021, wie 2020 20 und so weiter. Und es geht zurück und es geht halt,
3: ich meine, geht es jetzt einfach immer so weiter mit dem iPad. Das ist, es ist halt einfach...
4: Naja, wir sind wieder, wir landen jetzt natürlich wieder in der alten Diskussion. Aber es ist, ich, will sie nicht, ich will sie nicht führen. Ja, okay. weil wir hatten, wir ja. hatten eine relativ gute Software ja fürs
2: iPad das letzte Jahr. Das war mit Final Cut und mit Logic, das war spannend. Den Stage Manager haben sie gefixt und so
0: weiter. Das ist.
3: Naja, gefixt ist. <lacht> so was, aber sie haben irgendwas gemacht mit Stage Manager. Wollen wir nicht die alte Diskussion aufholen?
0: Wollen wir wirklich nicht, weil ich habe gehört, ist, hier versteckt sich ein, ein geheimer uh, Stage Manager-Lover.
5: Ja. Ah, <lacht> die Kamera ja. schwenkt
3: schon wieder auf Bastien.
5: Wir haben es letzte Woche tatsächlich verge vergessen, hm. aber ähm, Stage Manager ist vielleicht, so wie das iPad als dein neuer Computer, einfach nur ein Ding, dem du eine Chance geben musst und dich darauf einlassen musst. Ähm, der Vorteil bei Stage Manager ist, im Vergleich zu, ich habe meinen Computer durch ein iPad ersetzt, ist, ich kann ihn einfach aus- und einschalten, aber ähm, man kommt damit klar und es ist tatsächlich es bietet plötzlich einen Mehrwert ich habe also es unter macOS ne ich habe unter ja ja unter macOS ja weil ja, ich, ich, man muss genau das
4: ist gut dass wir das vorne schicken, weil du musst glaube ich sehr klar unterscheiden zwischen <lacht> ja. macOS und iOS äh, also iPadOS ist ist nicht
0: wirklich so ganz dasselbe was machst das du denn damit
5: meine Stage-Manager lassen. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, naja, also Stage-Manager macht ja, also ich, ich habe lange ja nicht verstanden, was Stage-Manager macht. Ne? Ich habe ich hab euch hier immer zugehört und das hat in meinem Kopf alles keinen Sinn gemacht. Und ihr habt viel über Stage-Manager geredet und ich hatte den kein einziges Mal ausprobiert. Und ähm, bin ich klargenommen, ich habe ihn einmal angemacht und sofort wütend wieder ausgeschalten auf dem Mac. Das ist vor einiger Zeit gewesen. Ähm, und, äh, naja, und irgendwann dachte ich mir, jetzt, jetzt habe ich hier, was haben wir gerade für ein macOS? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, habe ich installiert? Ich, schon, äh, ich fragte äh, dich auch irgendwann mal macOS-Namen und Versionsnummer <lacht> ab. Es, es ist alles wirklich äh, schallend rauch inzwischen. Ne, und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das äh, ist ja jetzt hier offiziell der heiße Scheiß. Du machst es mal an. Und stellt sich halt irgendwann raus, wenn du wenn du nicht dauernd sieben Apps gleichzeitig nebeneinander sehen willst, und wenn du den, den olmer lifestyle führst, nämlich mm. ein Screen und nicht mehr, dann macht Stage Manager plötzlich Sinn. Wenn alles andere, alle anderen Sachen zutreffen, dann ist Stage Manager ganz großer Quatsch. Also mit mehr als einem Screen, völliger Dreck, finde ich persönlich. Mm. Und aber so dieses, dieses äh, ich möchte Kontexte switchen können. Also es, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass ich, dass ich, ähm, also klar, ich kann mir natürlich da vier, vier Apps auf eine Stage legen und die dann da zusammen benutzen. Und wenn ich dann zu Slack zurückwechsle, verschwindet der ganze andere Klatte außenrum, verschwindet einfach. Und ich kann super schnell einfach zwischen verschiedenen ähm, Use Cases hin und her wechseln. Stage Manager hat für mich noch ganz viele Einschränkungen oder, oder äh, hat sehr viel Verbesserungspotenzial, das ich da sehen würde, wo man Dinge machen könnte. Aber grundsätzlich die, ich bin natürlich, ich bin jemand, der. der ich habe immer eine Hand an der Maus. Also besser fände ich mit zwei Händen einen Tipp, dann nicht. Aber die meiste Zeit habe ich, benutze ich die Maus, weil ich halt nicht nur im Terminal lebe. Weil sonst könnte ich halt hier auch einfach BTX den ganzen Tag machen. Und ähm, deswegen macht Stage Manager für mich tatsächlich krass viel Sinn im, im Alltag. Und meine Kollegen, macht er völlig verrückt, weil immer, wenn wir's, wenn du Screensharing machst und nur eine App teilst und dann die App wechselst und die in die Stage verschwindet, ähm, funktioniert Screensharing auf diesem Appfenster weiterhin. Der Unterschied ist, dass macOS dieses, dieses, diese Textur nimmt, diese Textur verzieht und kleiner macht. Und die aber trotzdem in einem Rechteck weiterhin dem Screensharing zur Verfügung stellt, aber verzerrt und klein und matschig. Mhm. Weil und man muss ja
4: bei macOS schon froh sein, wenn beim Screensharing <lacht> nur das geschert wird, was ja. du scheren willst. Fehlhaft. <lacht> Fehlhaft. Ist okay, wenn das verzerrt ist, würde ich ist sagen. Das, das ist richtig.
0: Ist, das war ein Bug, der jetzt irgendwie vor ein, zwei, drei Wochen daher kam, dass äh, macOS das falsche Fenster ins Screensharing reingeschickt hat. In was das einfach so, so gut ist. Das war ja glaube ich Stunden von Spaß, oder?
4: Ja, also es ist schon wild gewesen. Haben, Sie haben es ja <lacht> relativ flott gefixt, muss man sagen, aber es ist, das war schon eine wilde Kiste für, für Leute, die Screensharing benutzen und da das nun einfach auch oft in einem Kontext benutzt wird, wo man vielleicht genau, ich meine, das ist ein bisschen ähnlich wie der wie, wie die Geschichte mit den Kameraeffekten, also einfach, da, da, da taucht halt irgendwas in deiner Videokonferenz auf, was da nicht auftauchen sollte und das ist ungut.
0: Ja, ja. aber jetzt mit Stage Manager ist das, ähm, hast du die sonstigen Window-Management-Funktionen von macOS mit den Spaces und Zeug mal verwendet und so, war das auch, also weißt du, das Spaces zum Beispiel ja. habe ich mal versucht hm. und das hat einfach schlecht genug funktioniert, dass ich sofort wieder gelassen habe.
5: Das also ich habe Spaces eine Zeit lang benutzt. Also der, der Vor- und Nachteil ist, du siehst wirklich nur genau das, was du jetzt haben möchtest. Kannst dir dort Fenster anpinnen. Und äh, das würde vielleicht für meinen Use Case eigentlich irgendwie besser funktionieren, theoretisch, weil die eine Sache, die mich als Stage Manager stört, ist, ich kann eine App oder ich habe es nicht gefunden, wenn dann nicht in die jede App kann nur in einer Stage, ich nenne sie einfach mal Stage, keine ja. Ahnung, ob das ja. was heißen soll, kann immer nur in einer Stage sein. Und es gibt Apps, die hätte ich gerne in mehreren Stages. Ja, ja. Ja, und das ja. geht bei Spaces. Ich kann eine App in mehreren Spaces haben.
0: Außer so. es geht halt nicht, weil zum Beispiel Finder brauche ich in jedem Space. Aber dann mache ich äh, Apfel-Tab zum, 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 zum Finder und dann mhm. geht er halt zu einem Finder in einem anderen Space, wo ich ihn überhaupt nicht <lacht> haben ja. wollte. Ja, ja.
5: Was, ja okay. Was Quatsch ist. Aber der, der Unterschied für mich war halt dann, das ist der Moment, wo du, wo du wissen musst, äh, in welchem Space ist was. Klar, du kannst dir deine deine ähm, Spaces, äh, du kannst dir deine Spaces äh, verschieden benennen und dann findest du es eher, aber du siehst die ja nicht alle. Du mhm. musst dir dann diese Bar wieder darunter ja. äh, ploppen lassen und das macht Stage Manager natürlich schon schön und besonders, wenn die, wenn dein Screen, wenn du so viel Screen Real Estate in der Breite hast, dann ist es plötzlich auch wurscht, dass da diese Leiste noch ist und ähm, viele, viele, äh, viele von diesen, von diesen, ähm, äh, von diesen Effekten, die man so hat, wenn man da Sachen raus und reinziehen will, die sind zu langsam, also sind, viele mhm. Sachen sind da nicht so cool, aber, und das ist aber tatsächlich jetzt so das, das erste Mal von diesen Window-Management-Geschichten, wo, wo ich, weg vom Standard, also von, weg vom vom bis vom etablierten Standard, das gut finde. Ich bin jetzt zum Beispiel aber, aber ein großer Freund von, ähm, von Exposé, äh, Slash Mission Control, Exposé schon lange nicht mehr der korrekte Name dafür, aber, also, schauen wir uns, also, wenn wir uns alleine schon dieses, hier die den Moment angucken, wo wir diese Sendung aufnehmen, klatsche ich mir die vier Apps, die wir brauchen für diese Sendung, klatsche ich mir in einen in ein ähm, auf eine Stage in, auf eine Stage drauf ich komme immer noch nicht auf diesen Namen klar einfach und ähm, wenn ich jetzt aber dann trotzdem eine Notification bekomme dass, dass ich gerade eine weiß ich nicht in Ivory eine Notification bekommen habe kann ich da draufklicken. klicken dann verschwindet kurz alles andere und ich klicke dann wieder auf das, auf das andere zurück und ich sehe aber halt dadurch nicht parallel meine meine Ivory Timeline, klar kann ich die auch einfach klein machen oder heiden oder whatever, aber insgesamt gefällt mir das erstaunlich. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das hier jemals sagen würde.
0: Es ich. ja, es ist, es ist, ich glaube, Apple weiß auch nicht genau, wieso sie das gemacht haben. Also wieso sie diesen Stage Manager, der halt auf dem iPad so, naja, war. Wieso sie auf den auf dem Mac gebracht haben. Ja, natürlich, dann. Das gleiche Ding, du fühlst dich zu Hause oder ja. wie auch immer, aber es ist halt uh, was völlig anderes, weil das sind halt richtige Fenster auf dem Mac und auf dem <lacht> iPad sind halt irgendwie komisch kaputte Apps, die da rumfliegen.
4: Ja, naja, es ist, ist schon ein bisschen mehr Fensterchen jetzt, aber es ist <lacht> natürlich immer noch. Also ich, ich finde es auch, also sie unterscheiden, also Stage Manager unterscheidet sich schon sehr stark zwischen den beiden Betriebssystemen und. Also ich meine, ich sehe den Reiz von Stage Manager durchaus in macOS, aber es ist auch so, dass ich immer wieder versuche, damit warm zu werden und es langfristig nicht durchhalte. Also ich stoße dann halt auch immer an die an die Grenzen, auch die von Basti schon beschriebenen äh, Grenzen. Und ich merke dann am Schluss, dass ich davon so frustriert bin, dass ich Stage Manager halt wieder aus mache und mich dafür deutlich, <lacht> äh, deutlich zufriedener fühle. Auch wenn, auch diese Form von Kontextwechsel oder so praktisch verschiedene, die eben diese Stage, aus der du halt, ich meine auch, dass du eben auf diese vier Sachen begrenzt bist letztlich oder vier plus halt dem einen Aktiven, was du halt in der Seitenleiste hast. Und ich meine, du kannst dir natürlich dann mehr Fenster ähm, zusammen, du kannst also die, jede Stage unterstützt ja in macOS mehr Fenster als in iPadOS, bist du ja sowieso super begrenzt, weil du halt nicht, in einer Stage auch nicht viele Fenster aufmachen kannst mhm. und für wir jetzt mal Display, zweites Display mal rauslassen, da hast du ja in macOS schon mehr Möglichkeiten, aber trotzdem Weiß ich auch nicht, also die, 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 die dann brauche ich eigentlich diese Stages nicht in der Seitenleiste, weil dann kannst du auch so irgendwie hin und her wischen. Aber dann bist du auch schon wieder sehr nah an den Spaces, weil dann hast du ja nur noch solche abstrakten Konzepte von einzelnen Schreibtischen, in denen halt X Fenster in einem bestimmten Setup, das du dir zusammengestellt hast, sind. Also ich weiß nicht, ich finde es. Ich finde es ganz okay bei macOS, weil macOS lässt dir halt auch einfach, bietet dir die Flexibilität und lässt dir halt die Wahl dann auch die Formen der Fensterverwaltung zu benutzen, die du halt am liebsten benutzen willst. Sei es halt, weil du sie seit 27 Jahren benutzt oder wie lange auch immer. <lacht> ähm, oder weil sie weil es dir halt am besten passt oder weil es halt deinem, deinem Workflow irgendwie entgegenkommt. Und du kannst sie ja auch mixen. Also du kannst ja alles irgendwie kreuz und quer benutzen. Und das ist natürlich ganz schön, dass du auch du, das eine schließt ja normalerweise das andere nicht aus. Und, und die, die, die die, die verschwimmen ja auch so ein bisschen untereinander ähm, und da kann man sich natürlich dann einfach rauspicken, was, was für einen am besten funktioniert.
0: Es ist auch sehr abhängig von der Anwendung. Also jetzt hier auf meinem normalen Rechner benutze ich eigentlich hauptsächlich keine Fensterverwaltung, das ist so ein, so ein Stapel von alles seit immer und ich, ich habe natürlich verschiedene Szenarien, wo ich das verwende, aber die, die Apps, die ich dann brauche, die blubbern ja automatisch hoch, dadurch, dass ich sie öffne und alt, äh, hm. Apfel, Apfel tabbe dorthin. Ähm, ich habe jetzt hier noch den ganzen T-Shirt-Schmuh offen und eine Million Labels und irgendwelche Sachen und irgendwelchen Python-Code und irgendwelches Zeug, aber ist ja wurscht, das liegt einfach drunter. Ja. ja. Und jetzt obendrauf habe ich meine Fenster mit den Shownotes und mit dem Video und dem Stream und Chat und äh, solche Sachen. Aber zum Beispiel auf dem anderen Rechner hier, ähm, wo ihr durch, durch, durch den Switcher durchguckt auf dem Video, äh, auf dem habe ich halt hier so Fullscreen alles. Und mhm. mit Fullscreen ist wieder alles anders. Hier habe ich immer nur den Browser offen oder immer nur irgendein anderes Preview-Fenster oder sowas. Und äh, die Flexibilität ist halt eigentlich schön zu haben. Du kannst ja aussuchen, was du möchtest, und dann kannst du das halt ja. verwenden. Ähm, und das, deswegen ist auch der Stage-Manager auf dem iPad so zu einschränkend. Und das am Anfang, ganz am Anfang mit Fenstermanagement auf dem iPad war es halt nur so ähm, Popover irgendwie reinschieben von der Seite, weil auch irgendwie RAM-technisch nicht mehr ging und so. Und das ist halt dann, das ist alles ohne, ohne großen Plan gebaut worden. Das, das, jetzt haben wir ein bisschen mehr RAM, jetzt können wir das Fenster auch zwei Drittel, ein Drittel teilen. Okay, jetzt können wir, bis für 50, 50 können wir es bis 50-50 teilen. Können wir es auch zwei Drittel, ein Drittel teilen? Nee, geht nicht. Zu wenig RAM oder so. Es ist halt aber, ähm, Naja, ich, ich meine, eine meiner Unarten,
2: will ich es mal nennen. Ich, mich interessieren ja immer sehr, wie andere Leute Computer benutzen. Und ich kann dann immer nicht wegschauen. Ich kann da, nicht, also ich, ich kann da äh, nicht hinschauen. Äh, <lacht> wenn, ich, wenn ich da irgendwie sehe und der tippt da gerade. Und äh, ich, mich wird halt echt großes Ding interessiert mich halt, wie Leute Computer benutzen. Und ähm, ich glaube, Stage Manager ist schon in der Idee entstanden, einfach, dass Leute mit dem flexiblen Fenstermanagement und dem Überlappen und du kannst auf einem Pixel genau alles verstellen und so weiter, dass das aus einer Generation stammt, der wir vielleicht angehören, aber die äh, ja, <lacht> auch nicht mehr die Jüngste ist. Und vielleicht ändern sich diese Bedürfnisse. Also Fullscreen-Apps mit LINE, das war ja, das war ja so Moment, wo jeder gesagt hat, okay, jetzt macOS hat einfach jegliche Kredibilität verloren. Das Mac war einfach kaputt, ja. das war alles einfach ein Drama. Und, und ich meine, ja, zu Recht auch, zu Recht. Ja, jein. Ja, und, und ich meine, letztendlich ist er nie wieder weggegangen. Es ist halt eine weitere Option, wo ein altes Betriebssystem eine moderne Form von oder eine an, andere Form von Darstellung angenommen hat. Und Stage Manager auf Mac äh, benutze ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, auf dem iPad bin ich bin ich durchaus Fan, ähm, auch wenn ich es gerne einfach mal ausschalte, weil es einfach le leicht auszuschalten ist, ähm, aber auf dem Mac, hat, man hat seine eingespielte ähm, also Muskelgedächtnis in den Fingern etc. und, und ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie, als ich äh, wiederkam, ich, äh, hatte mir vorgenommen, äh, mein Fenstermanagement, äh, meine Fenstermanagement abzuwechseln, also ich benutze immer Moon im Moment mhm. und äh, ich habe es gehasst nach zwei Minuten und alles umgestellt und das zeigt mir einfach nur so, ich bin nicht mehr flexibel im Kopf genug, da habe ich mir keine Geduld mehr, irgendwas Neues zu lernen, scheinbar in dieser Hinsicht. Ich meine, man könnte sich da jetzt zwingen. Auf dem iPad hat man natürlich so ein bisschen, hat man so ein bisschen Stockholm-Syndrom, ne? weil du halt nur diese zwei Möglichkeiten hast, ähm, äh, die, die, deine Fenster überhaupt darzustellen. Entweder ist alles Fullscreen und du wechselst über Tab meistens. Wow. Oder, oder du, oder du versuchst dich mit Stage Manager zu, zu arrangieren. Und es gibt halt verschiedene Kontexte, in denen das funktioniert für mich. In manchen Kontexten je nach iPad größer. Ich habe jetzt zum Beispiel von zu Hause aus, ich hatte das iPad Air einfach nur mit und das ist ja durchaus, das Air zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme ist noch ein kleines iPad-Gerät, ja, es ist noch nur so ja. 11 Zoll groß. Ähm, das ist durchaus beschränkt und da sind Fullscreen-Ups zum Beispiel äh, für mich ganz passend. Also da
0: finde ich es ganz gut. Heißt das bei dir nicht eigentlich Helsinki-Syndrom? Oh.
2: <lacht> 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 ich ich oben, Keine
4: Ahnung. <lacht> ich, nur eine Sache, bevor wir irgendwie oder Basti-Mails bekommt, ähm, weil wie benennt man, das hast du eben einfach so nebenbei fallen gelassen, wie benennt man Spaces um? bin
5: mir nämlich nicht ich weiß nicht ob das noch geht aber sicher. ich weiß dass das mal ging
4: okay weil also ich kann, kann mich also jetzt zumindest unter ich krieg es jetzt unter Mac OS 14 kriege ich es nicht hin ich kann mich auch nicht mehr erinnern ich kann mich nicht mehr erinnern ob ich jemals spaces umbenannt hat also es ist so ist natürlich dass Spa also vollbild apps geben ja natürlich einen automatischen eigenen space und die haben natürlich tragen natürlich ihren namen also du hast plötzlich mhm. dann app namen schon natürlich in den spaces drin aber dass du jetzt einen space völlig frei nach deinen eigenen, also Basti, vielleicht hast du auch irgendein Tool oder sowas oder irgendeine andere ich Form. Hätte ich mal einen Wird einen ja vielleicht nochmal nachschauen, weil es würde mich nämlich auch interessieren, ob es, also ich wüsste
5: jetzt kein Mittel. Gibt ähm. es Spaces überhaupt noch? Auf meinen Rechnern schon? <lacht> <lacht> Wie schiebe ich denn jetzt eine App auf einen anderen Space? Äh, musst du diese, glaube ich, dieses Dings, musst du erstmal Spaces aktivieren und dann kannst Wo du Wo muss ich denn Spaces sagen. aktivieren? Naja,
0: du nimmst ein Fenster und schiebst dann die Seite weg, oder?
5: Das habe ich auch
0: gedacht.
4: Über das komische Leistchen, also wenn du dein Fenster, also nicht Fenster, sondern dieses komplett Exposé machst, irgendwie auf dem Trackpad würdest du mal nach oben wischen. Ich kenne deine Tastenkombination nicht. Ja, das gut. Und dann hast du oben die zwei Fensterchen und dann kannst du rechts neuen Space machen. Ja, ja,
0: ja. Fragt auch Höre Hermann im Chat hier so Fullscreen und Stage Manager, das schließt sich aus, oder?
4: Naja, also ich meine, es, ich, ich, es ist komisch, also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass mal wirklich irgendwie groß die Kombination, also ich meine, was heißt Fullscreen und Stage Manager? Du kannst das natürlich schon koppeln, aber die, die Vollbild-App ist halt natürlich einfach eine Vollbild-App und du müsstest dann aber eigentlich aus der Vollbild-App auch heraus, äh, in, in, den anderen in, eine andere Stage wechseln können also ich wüsste nicht ja, das stimmt. Nee, das funktioniert nicht. nee dann, Das Lustige ist ja dadurch, dass die Vollbild-App halt ein Space ist, dann kannst du in einen anderen, in einen anderen Space äh, wechseln, indem dann dein Stage-Manager läuft. Also die, die das spielt nicht wirklich, glaube ich, so zusammen, wie man sich es erwarten würde. Es ist nicht so, dass Stage-Manager dann ausgeschaltet ist, aber du hast halt in dieser Vollbild-App hast du keine Stage. Oder weiß nicht, vielleicht gibt es irgendeinen Trick, die einzublenden.
0: Ich glaube, der Punkt ist, dass hier vier Vollblut-Mac-User sitzen und wir alle nicht wissen und jeder macht es an, das und es äh, äh, verwirrend und ähm, ja. ja, aber ja, nee, schreibt auch in der Chat, das schließt sich nicht aus, aber es ist halt nicht gleichzeitig ja. möglich, ne, also das ja, ist, ja. Äh,
4: ja. ja. Ja, das ist, genau, also da ist es, da bricht es dann an dem Moment und äh, dann musst du, ja, dann, dann bist du halt darauf aus, da, dann kommst du an dem Punkt, dass du letztlich wieder das machst, was du mit Spaces auch machen würdest, nämlich zwischen deinen Spaces zum Beispiel halt mit der mit über Trackpad-Geste halt, mit der Wischgeste hin und her zu wischen, so dass du von einem Space in den nächsten gehst. Aber das führt natürlich Stage Manager ad absurdum bis zu einem gewissen Grad, weil du halt, ja, dann also halt von einem Space, du, du wechselst sozusagen zurück in einen Space, in dem dann dein Stage Manager wieder funktioniert und du verschiedene Stages hast. Also du kannst ja auch eben, das ist ja der Witz, du kannst ja Spaces und die Stages auch halt kombinieren. Wir sind uns eigentlich, die Aufgabe, das zu lösen, zu
2: diese Kabellage zu entwirren, mhm. fällt Vision Pro zu. Oh
3: Vision Pro oh wird's regeln. Oh, vom Vision Pro wird's regeln, weil einfach so keine
4: Fensterverwaltung. Ja, ja vielleicht.
0: Ja, nee, wir vielleicht. Haben wir auch jetzt gesehen, so aus dem Simulator, wenn du dich von, wenn du deine Fenster im Zimmer verteilt hast und so und rennst mhm. da rum und schleicht dich so von hinten an so ein Fenster wieder dran <lacht> <Ja>. <lacht> und dreht sich das um und guckt dich an. Kannst du zum Beispiel. Oder du legst es auf den, auf den Tisch oder so. Ja. Oder und vergisst es einfach und ja. dann weißt du auch
4: nicht mehr, wie viele Fenster du wo aufgemacht hast. Ja.
0: <lacht> ja. Wie viele naja.
2: Leute wollen eine Tastenkombination vergessen und dann nach Hause fahren, um ihr Fenster abzuholen, mhm. das irgendwo noch zu Hause
3: liegt. <lacht> Verdammt, ich habe mein Fenster im Büro vergessen. Das ist die ja. Zukunft von Spatial Computing. <lacht> <lacht> Na, die Zukunft
0: ist Spatial Computing, wenn man Fenster vergisst. Ja, hey. so, so vielleicht. Naja, aber ein neues, neues OLED-iPad ist halt, die OLED-Screens sind ja theoretisch dann äh, tendenziell ein bisschen teurer. Ja. Fragt auch Andreas genau. im Chat, so Alex, wenn iPad Pro OLED halt 50% teurer ist als ein MacBook Air,
2: ja, so MacBook halt. Air hat halt äh, Sachen, die iPads nicht haben. Irgendwann. Nee, aber es ist halt, dann wäre das MacBook Air halt <lacht> viel <lacht> <zu sagen. lacht>
3: verdammt. Da es war, es war ja nicht schon so ein... richtig, es war schon richtig, oh, was du gesagt verdammt. hast.
2: <lacht> ich war so einen schönen Burn und dann drehe ich ihn. Ähm, nee, nee, klar, also eine teure Geschichte, glaube ich schon, dass das äh, wird. Ich meine, ja. ich bin auf das, das line Lineup gespannt, weil iPad Mini habe ich jetzt zum Beispiel, ähm, mein Dad hat jetzt gerade eins bekommen im Herbst und ähm, das ist schon ein sehr schönes ähm, Design, was sie da dem, dem ja. letzten aufgedrückt haben, aber das wird er ja jetzt auch im Herbst wahrscheinlich irgendein Speedbump-Update kriegen, denke ich. Und das hat, glaube ich, echt auch seinen... Das, so, das iPad Mini ist so ein bisschen so, das gehört einfach, glaube ich, ins Line-up. Das ist so eine ja. Art anderes Gerät durch diesen Formfaktor allein. Mhm. Und ähm, ich glaube, das muss auch gar nicht auf irgendeine komische Produktivitätsstufe springen, sondern es kann einfach... Ähm, E-Reader, äh, als größeres iPhone weiter, äh, weiter fu fungieren. Und ähm, die, die Pros, die sind, äh, bin ich gespannt, ob die Pros sich mehr von den Airs unterscheiden, weil ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das R mit nach Hause genommen habe. Das war einfach ähm, äh, war einfach kleiner und äh, leicht zu transportieren und es war einfach es äh, ein sehr gutes Gerät. Das, 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 das letzte iPad Air muss ich einfach sagen und mhm. ähm, das hat mir, das, das, das taugt mir einfach. Es ist, das ist die, die Auswahl ist zu kritisieren manchmal, die verschiedenen Geräte, die sind sehr umfangreich und für was man sich entscheidet, ist sehr, sehr, ähm, äh, sehr, kritisch, dass das so viel Auswahl gibt, aber sie bieten halt äh, auch ein Individualisierungsmöglichkeiten, sodass du einfach sagst, so ich kann einfach mit 13 Zoll nicht, weil das ach, dann, dann äh, ist es mir zu schwer oder zu unhandlich etc. Und, und ähm, hm.
0: mal gucken, wie sie das ähm, dieses Jahr gerade biegen oder halt auch nicht. Ja, also wir, wir, wir reden ja ab und zu über Line-Up-Fragen und wie das bei normalen Leuten ankommt und so. Und mich hat heute eine Bekannte gefragt, sie will sich ein MacBook kaufen und sie hat sich jetzt ausgesucht, äh, M2, MacBook Pro oder MacBook Air. Und ich soll ihr sagen, welches von den beiden. Und ausschlaggebend war dann einfach die Anzahl der, der Ports. Ja Und das, ist, das läuft halt dann aufs MacBook Pro raus zum Beispiel. Mhm. Wobei für sie das MacBook Air völlig ausreichen würde, aber sie will halt lieber ein Port mehr. Und dann ist halt einfach das andere Kleine raus und sie kriegt halt gratis ja. ein besseres Display, bessere Lautsprecher, muss dafür ein bisschen mehr Zeug rumtragen, was für sie okay ist. Und ähm, aber es ist aber auch, jetzt geht sie eine Generation zurück. Also ja? aktuellste ist zu teuer, dann eins zurück und dann ist äh, beim, beim Pro rausgekommen zum Beispiel. Mhm. ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ähm, für viele Leute so ein, so ein Ding, dass halt die neueste Generation immer so ein tendenziell teurer wird und, und äh, auch overkill ist beim Mac. Ja, also das halt, der Unterschied M3, M2 ist quasi nicht vorhanden und dann ist,
4: ja. Ja, oder klein genug, dass man ihn hm. in vielen Fällen weg ignorieren kann, auf jeden Fall. Und das ist ja das Schöne, das haben wir ja jetzt gesehen, dass wir natürlich gerade bei den, gerade die MacBook Pros halt seit, halt, seit M1 Pro, M1 Max aufwärts dann, du halt immer diese schöne Option hast. Ähm, eigentlich zu diesem MacBook Pro zu greifen oder zum Vorgänger MacBook Pro zu greifen, was dann preislich ähnlich wie halt das ja doch immer noch relativ teure MacBook Air liegt und dann hast du halt ein fantastisches Gerät mit, was halt ein bisschen schwerer ist, aber äh, eigentlich in vielerlei Hinsicht besser. Und das sage ich als jemand, der ja lang, lange Jahre MacBook Air äh, benutzt hat und, und, und eigentlich großer Fan des MacBook Airs insgesamt ist. Ähm, Seit es 2008 oder wann das kam, das ist es ja auch irre, wie alt es letztlich ist. Selbst ja. das erste haarsträubende MacBook Air war so faszinierend damals und das war einfach nur kaputt auf eine gewisse Weise. Da stimmte gar nichts. Ja, das war heiß und teuer und hat gelüftet wie verrückt und hatte diese alberne Plattenklappe äh, mit seinen Anschlüssen die die Anschlüsse versteckt haben. Alex kann sich da sicher auch noch gut dran erinnern. Das und es war, war, trotzdem, war,
5: das groß, und das war trotzdem
4: ein ganz fantastisches Gerät. Für, für die damalige Zeit war das ein Hit. Ja, also ein mhm. ganz, ganz grandioser Sprung
0: gewesen. Und dann entscheidet halt vielleicht beim Kauf nicht hier was, was hier in der Vergleichsliste am Namen steht, zehntes iPad, iPad Air, iPad 9, iPad Mini, vielleicht noch wegen der Größe, aber die großen iPads, die sind ja alle fast gleich, bis auf den Preis. Ja, Und dann ist, hast du halt die Wahl zwischen 300 oder 800 Dollar. Und der ganze Quatsch <lacht> hier unten mit Features und Kamera und Face-ID und USB-C, alles wurscht.
4: So, es ist halt, ist halt wirklich lustig, weil ich meine, das ipad Lineup, es kann nicht wirklich klarer werden. Natürlich haben wir im Moment diese Problematik, dass wir mit den Pencils viel Hickhack haben, durch, dadurch, dass halt noch ein Lightning-iPad äh, im line ein altes Lightning-iPad im Lineup ver verblieben ist. Aber selbst wenn du das alte Lightning-iPad rausschmeißt, hast du ja jetzt nicht automatisch irgendwie, also die neunte Generation, die jetzt halt einfach noch ja. mit drin ist, wenn du die rausschmeißt, hast du ja nicht automatisch irgendwie ein viel klareres Lineup. Du hast ja dann immer noch, du hast das Pro, du hast das Air, du hast wahrscheinlich zwei Airs im Abfrühjahr, weil wir halt die neue, also du hast sozusagen wie beim MacBook Air und beim MacBook Pro hast du bei beiden halt zwei Displaygrößen, dann kannst du auch von ausgehen, vielleicht wird auch das iPad Pro mit seinem OLED-Display natürlich auch nochmal ein bisschen größer werden, was die Displays angeht, also zumindest ein Tick größer werden und dann haben wir das iPad 10, was plötzlich irgendwie dann noch unten am so am unteren Rand dasteht, was eigentlich irgendwie so ein Bildungsbereich Produkt ist und dann halt das iPad Mini, was so ein ganz eigenes, anderes Produkt ist, weil das fällt ja letztlich, wenn du, du entscheidest dich ja nicht wirklich, äh, kaufe ich mir ein iPad Pro, ein iPad Air oder ein iPad Mini, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Ja, die, die haben irgendwie nicht wirklich was miteinander zu tun. der iPad Mini kaufst du, weil du dir das iPad Mini kaufst, weil du diesen Formfaktor haben möchtest und weil du in, in diesem, und das iPad Mini ist ein tolles Gerät, es ergibt eigentlich nur überhaupt keinen Sinn. Es ist sehr teuer und <lacht> Und man weiß eigentlich nicht so recht, aber es ist ein tolles Gerät. Kann man, kann man, also würde ich dem auch nicht absprechen. Wenn es halt jetzt mal auf dem aktuellen Stand äh, gebracht wird und wenn es halt auch das Display müsste, eigentlich müsste das Display irgendwie eher auf Pro-Niveau sein und 120 Hertz und halt Jelly Scrolling und die ganzen Pro Probleme, ja. die da jetzt noch mit drin stecken.
0: Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das iPad Mini halt viel für so Dinge verwendet wird, wo du halt ein bisschen mehr Display brauchst als ein Smartphone, aber halt doch den Platz brauchst und aber trotzdem nicht mit einem riesen Tablet rumlaufen, willst, ist weiß nicht Inventur und ein Scanner oder irgendwelche Sachen. oder äh, ich, ich Als ich das iPhone gekauft habe und im Apple Store gestanden bin, habe ich ja gesehen, wie die Mitarbeiterin ähm, dort meine Bestellung auf ihrem iPhone dort reingetippt hat und irgendwelche Sachen geklickt hat. Das ist ja fast schon zu klein. Ne? Also die, großen, mm. die, die App, die sie im Apple Store verwenden für die Mitarbeiter, die ist ja, da gibt es auch die große Version so für Service zum Beispiel. Da also ist wirklich, wirklich was los, damit kannst du wirklich was äh, machen und so. Hörer sagt, äh, Business Casper lieben das iPad Mini, das passt in die Innentasche vom Sakko <lacht> zum Beispiel.
4: Ja, also ich meine, dafür, das ist, ist ja auch okay. <lacht> also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich, glaube ich, echt einen Berg von solchen spezifischen Anwendungsfällen, wo das einfach ein gutes Gerät ist und wo das ein sinnvoll ist, auch von der Größe halt her, der, der Kompromiss halt, dass du. Das ist halt, es ist groß genug und es ist doch nochmal ein deutlicher Sprung, selbst zum, zum Plus und Pro Max, denke ich. Es äh, ist schon ein Unterschied, der iPad Mini, was die Größe halt angeht.
0: Hm. Ja. Naja, schauen wir mal. Schauen wir auch, was ähm, äh, gerüchteweise erarbeitet äh, Apple an den Large Language Models und gibt mal Serie Bescheid und äh, schmeißt mal vielleicht tatsächlich die alte Serie aus dem, aus dem Fenster, was äh, überfällig wäre. ähm. Und sie sind ja mitunter, jetzt nicht die allerersten, die sowas bringen, aber dann mitunter, ich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass das gut werden könnte, aber es könnte ja gut werden. Es könnte ja sein, dass sie tatsächlich da mit einem Schlag Siri irgendwie fixen. Also ich, ich habe große Zweifel, weil das halt jetzt, wie lang? Zehn Jahre so tot in der Ecke gelegen ist. Ja. Nee, seit 20. 10, ne? 11.
4: Ja, 11, 10, elf, zehn. Ja, ja, elf, elf es, wahrscheinlich. 11 ne? wahrscheinlich, genau. Ja, ja. ja. Bis es also dann 13. mal. Also es gab es ja vorher auch schon, Siri. Gab es ja vorher schon und bis es dann mal.
0: Ja, also 13 Jahre. Hm. Ist Siri bestenfalls blöd und meistens nutzlos und es ist also, also wenn du in der, in der, in der Stopwatch-App drin bist und du sagst, ey, mach mal, mach mal Stopwatch an. Dann sagt er ja, nee. <lacht> so kann ich nicht. So. <lacht> Wenn halt, wenn sie es irgendwie hinkriegen, dass das dass das, das System, dass das Siri-System tatsächlich die, ähm, das Telefon umfassend bedienen kann und Sachen in Apps auslösen kann, ohne dass das spezifisch dafür gebaut werden muss, dann, dann ist da, glaube ich, sehr viel, wäre da sehr viel möglich. Dann kannst du halt sagen, ey, weiß nicht, verbinde mein VPN und dann müsste Siri halt in die Settings-App reinschauen können und sehen, da ist ein Schalter, der heißt VPN, den mache ich jetzt an.
2: Mhm. Sinnvoll. Ja, ja. Es gibt so, so, manchmal gibt es so glorreiche goldene Momente, wo also ich gestern und auch auf dem Hinflug äh, kommst du am Flughafen an, steigst in den Flieger und dann kommt der Siri-Vorschlag, willst du nicht Airplane-Mode anmachen? So weißt du? So ex zum exakt richtigen Zeitpunkt beides mal. Und dann denkst du so, ja, das könnte alles geil sein. Also, <lacht> wenn es denn funktioniert. Und ich meine, also für mich ist so die größte Geschichte, wenn, wenn ich meine, ich habe jetzt diverse Shortcuts oder auch Apps auf der Watch beispielsweise, wo du einfach zu ChatGPT verlinkst und der einfach Fragen wo du einfach Fragen stellen kannst, ja. Und die bekommst umfangreiche Antworten, du bekommst Text, der dir angezeigt wird und nicht irgendwie so die, 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 die Phrase irgendwie, schau mal im Web nach oder geh mal zu deinem iPhone hin und so weiter. Also das ist schon, wenn, wenn, wenn diese Informationen, ich muss gar nicht, ehrlich gesagt, für mich muss es gar nicht so viel die Geräte steuern können, aber es muss so das Wissen schnell, am besten noch richtig vermitteln irgendwie. Also wenn, wenn es mir so Fragen beantworten kann, die ich einfach, die, die, die nicht so arg begrenzt sind, wie sie jetzt so, also Siri kann super umrechnen, ja, kann irgendwie Stunden und Jahre und weiß der Geier, aber, aber es kann mir halt nicht sagen, wer Schauspieler in dem, in dem Film war und wie alt der damals war und weiß der Geier und das kann, kann kannst halt prinzipiell kannst du es mit einem Large Language Model ähm, realisieren und ich meine, die neuesten Gerüchte sind halt die, dass sie, dass sie das vielleicht auch gar nicht so nennen, sondern einfach so zusammenfassende Summarize-Funktionen in Pages und so knallen, was sehr Apple-like wäre. ja, Also das nicht als AI- titulieren, sondern einfach auch sagen, ja, Pages hat jetzt hier ein neue, neues Feature, das steht auch irgendwie ein Niklan zur Verfügung, die können einfach so Text zusammenfassen etc. Und dann aber der spannende Teil wäre auch für mich diese, diese Siri, also dass du einfach da hinter Siri diese, diese, diesen Zugang knallst und dann, wenn du da einfach einen intelligenten Assistent hast, zumindest was das Wissen angeht, also ich meine, der muss ehrlich gesagt noch gar nicht so viel
0: für mich machen, sondern einfach, wenn das Wissen und die, die, wenn das stimmen würde, das, das wäre wunderbar. Wenn sie halt die Daten, die du sowieso auf deinem Telefon rumträgst, wenn sie damit ordentlich arbeiten können. Wenn du ja. sagst, keine Ahnung, such mir die Notiz raus mit dem Pizzateig. Und Korrekt. da steht aber nirgendwo Pizzateig in, dem, in der Notiz, sondern der sieht, da ist Mehl und Wasser, das könnte vielleicht Teig sein, die zeige ich dir jetzt mal. Ja. Solche Sachen, dass, dass er halt auf deinen Daten, und dadurch wäre es halt wirklich ein persönlicher Assistent, dass du, ja. so, und, dass du halt, auch wenn du Fotos suchst, keine Ahnung, mhm. du schaust dir, dass, das sollte eigentlich schon immer funktionieren, aber es hat außer bei zwei, drei Demos nie richtig funktioniert, dass Siri sollte eigentlich den Begriff this kennen und sehen können, was ist gerade auf dem Bildschirm mhm. und dann mit this irgendwas anfangen können. Ja, also normalerweise sollte es funktionieren, dass du ein Foto anguckst und dann zu Siri sagst, hey, add this to a note. Dann sollte das Foto in eine Note gepackt werden. Das geht nie, aber es sollte. Ja, und ja. Das, das, solche Sachen, dass du sagst, keine Ahnung, Du schaust dir ein Hotel an und was wir immer sehr gerne zeigen, wir planen Reisen mhm. und dann sag, schaust du das Hotel bei, bei Booking an und sagst du zu dem Ding, hey, äh, mach mir eine Notiz zu diesem Hotel und dann macht dir einen Link auf diese Seite bei Booking oder irgendwelche Sachen. Das, das wäre schon nicht so blöd, aber das müsste halt auch gut genug funktionieren. Die Spracherkennung ist ja ganz okay, so mehr oder weniger. Ähm, auch der, die Triggererkennung ist so mehr oder weniger okay, außer du fängst mit der Watch an, da wird es wieder ein bisschen wackeliger bei mir zumindest. Aber äh, wenn er auf deinen persönlichen Daten und auf dem, was gerade auf dem Telefonbildschirm angezeigt wird, wenn er da sinnvoll damit arbeiten könnte und damit was anfangen könnte, das wäre schon nicht so schlecht. Ja. Und halt ja. äh, auch für Entwickler, wenn das sowas wie Copilot in äh, Xcode reinbringen, wäre sicherlich auch nicht blöde.
5: Wäre auf jeden Fall, sag ich jetzt mal, erst zwei Jahre zu spät, aber grundsätzlich wäre es schon, gefühlt zwei Jahre zu spät, aber grundsätzlich wäre es schon sinnvoll. Ähm, und sie könnten, sie könnten das halt, es hat alles kein Hexenwerk. Ich fand jetzt lustig, ich habe
0: wieder ein bisschen mit GPT programmiert und, und ich glaube, es war sogar das Code-Lama diesmal. Und äh, wieder hat sich die, die, die AI, hat sich die API so gewünscht, wie sie sinnvollerweise <lacht> gehören würde wie sie aber tatsächlich nicht ist. Ja, so, also hat wieder, hat wieder äh, den, den, den offensichtlichen Lösungsweg gewählt, wie es sinnvoller wäre, aber tatsächlich ist die API, hat die API nicht so funktioniert und dann musste ich es andersrum machen. Musste ich also von Hand nachschauen, habe ich gesagt, nee, guck mal, hier ist die Dokumentation, das funktioniert andersrum, als wie du gesagt hast. Und dann hat er gesagt, ja, okay, von mir aus. Aber es, war auch, es war auch nicht so störrisch wie Siri. Siri, es besteht ja drauf, Recht zu haben. Und nein, du hast kein HomeKit-Accessory, das, das Stoppuhr heißt. Mhm. Was du noch stumm?
5: Ah, tip-top, ja. bestes, ja.
0: Ja, naja, okay. Ähm, naja, erstmal so viel dazu. Aber grundsätzlich, wenn auch das, das neue OLED iPad jetzt wahrscheinlich niemanden die die Socken ausziehen wird, vielleicht außer Alex, ja. Mhm. Äh, und ist das neue iPhone wahrscheinlich auch keine Best, the best, die 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 die. Ähm das ist sicher super und alles, aber es ist halt nur ein kleines neues Ding, aber trotzdem ist das ja, glaube ich, trotzdem interessant wegen der Vision Pro und wegen der, der vielen Unbekannten, die halt jetzt äh, so so da, da noch reinspielen könnten.
4: Ja, ich hoffe auch, bei der, dass sich bei der Apple Watch dieses Jahr mal mehr tut. Finde ich erfreulich, wenn wir das sehen würden, also die... Die scheint sich ja, also zumindest da war so wenig Bewegung jetzt die letzten Jahre, dass man wieder an der Zeit wäre, dass ein größerer Sprung ist, ob der halt dann dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, wer weiß, aber das, das würde mich freuen, weil also die Apple Watch äh, finde ich schade, wenn die auch dann so nebenbei unter den Tisch fällt oder sich halt nur so langsam vom Fleck bewegt. Das, das wäre sehr unzufriedenstellend, glaube ich, unterm Strich. Und dann, es müssen ja auch nicht immer überspektakuläre Sachen sein, aber das ist halt Schritt. Einen deutlichen Schritt weiter geht. Auch iPhone, ich meine, auch, auch die banalen Sachen, die bis jetzt halt als Gerüchte fürs iPhone 16 durchgekaut werden, ich meine, Capture-Button oder halt irgendwie mhm. nochmal ein Hardware-Knopf für Kamera. Ich meine, Basti kann da ja immer nur drüber lachen und äh, auch zu Recht. Ja. Aber äh, es wäre halt eine sinnvolle, verdammt <lacht> nochmal sinnvolle Erweiterung fürs iPhone und der Action-Button vom, vom 15 Pro und 15 Pro Max, der, der ist ja schon gut und ist ja schon mal ein Weg dahin, aber halt wirklich ein, ein richtiger, eigenständiger Kamera. Button halt fürs iPhone, das wäre schon, schon sehr angebracht. Klar. Das hat
0: schon,
5: ist schon überfällig, sowas.
0: Ta Taschenlampe ist das Beste.
5: Warum, warum sollte man diesen Button denn in andere Telefone als das Pro einbauen? Das macht keinen Sinn.
4: Den Taschenlampen-Button?
5: Den, den Whatever-You-Want-Button, weil natürlich nur im Pro macht der Sinn. Im normalen macht es überhaupt keinen Sinn, weil die sind ja billiger.
0: Mhm. Ja, naja, gut. Schauen wir mal, was das
5: ja bringt. Vielleicht.
0: Tim Cook auf oder vielleicht kommt Johnny zurück, vielleicht Johnny hat oh, irgendwie ja, Designer. das wäre wär super.
4: Bevor ja. Johnny kommt zurück, alle, alle Anschlüsse raus. <lacht> <Ja>.
0: Irgendwelche <lacht> solche Sachen. Ähm, ich habe über den Jahreswechsel sehr viel mit T-Shirts zu tun gehabt, dank euch, herzlichen Dank, das war sehr gut. Äh, es gibt immer noch T-Shirts zu kaufen, wenn ihr möchtet, auf shop.bizonso.de. -und, und ich habe jetzt ganz viele T-Shirts verschickt, ich habe mir Basti's Wagen ausgeliehen und habe die T-Shirts weggebracht. Das
5: Fahrzeug, nicht meine Wagen, um <lacht> zu, zu wiegen, wie schwer die T-Shirts sind. <lacht>
0: Ich habe auch ganz viele T-Shirts gewogen und weiß jetzt sehr viel über, wie man die, die packen muss und wie man die zukleben muss, hoffentlich. Wenn ihr T-Shirts bekommt, jetzt noch diese Woche, ich sehe sehr gerne, wie diese T-Shirts in der freien Wildbahn sich dann verhalten. Wenn ihr möchtet, schickt mir ein Selfie oder irgendwas. Ich finde das sehr toll, die dann draußen zu sehen. und die die die. Ähm ich bin auch interessiert, wie, wie die Post die, ähm, die Umschläge misshandelt hat. Ich, <lacht> <lacht> einfach nur so Interesse halber, wie ich es beim nächsten Mal noch besser machen kann. Aber so grundsätzlich hat das äh, sehr gut funktioniert. Ich habe ähm, hab die ganzen T-Shirts, jetzt das so den den vom, vom Pickpack-Chip, habe der Chip-Teil, der hat jetzt auch ein paar Tage gedauert, so Vollzeit. Also wenn du halt den ganzen Tag so das Gleiche machst, so T-Shirt rein, Zettel, Zettel, hier scannen Dingens und es es, es, es hat sowas von, von, wie ein Roboter am Fließband, aber es ist auch schön, so für eine Weile. Genau, nicht, das, nicht jeden Tag. Ja, das ist wahrscheinlich ja. der
5: Punkt. Ne? Ja. Also ich, hab, ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die das den ganzen Tag machen. Also das, ich würde verrückter, noch verrückter werden. Aber zum Beispiel auch,
0: ich habe ja gesehen, wo jetzt bei meinem, bei meinem Ablauf, wo da die Probleme sind. Wie, also wenn ich das schneller machen wollte, was ich, wenn ich das dauernd machen würde, auch machen würde, wollen würde. Mhm. Also wenn ich das die ganze Zeit machen würde, dann würde ich da ähm, an der Verpackung rum optimieren, ich würde mir Umschläge suchen, die tatsächlich ein bisschen stabiler sind und die man besser zukleben kann und nicht nachkleben muss, weil manche von Umschlägen waren schon ein bisschen alt und haben nicht mehr so gut geklebt, dann würde ich in der Software deutlich deutlicher äh, vorsehen, welche T-Shirts, wie schwer sind, das, was aber auch variiert, weil das ist halt alles handgearbeitete Handarbeit, die T-Shirts. Und da wiegt auch manchmal das eine okay. einfach mehr als das andere, obwohl es die gleiche Größe ist. Mhm. Und ähm, so, wenn man im Porto, sind auch in so Spezialfällen, das waren jetzt nicht viele, aber manche Bestellungen musste ich splitten in zwei Umschläge, weil zwei okay. Umschläge manchmal billiger sind als ein großer. Ist halt so vom Porto. Ja, ist okay, halt wild. ist Quatsch, hört sich komisch an, ist aber so. Mhm und ähm, das, das haben auch mal Leute angefangen irgendwie äh, LPs so diagonal in Pakete reinzustecken, weil das billiger war, als ein größeres Paket zu nehmen.
4: Ist gerade das Wort LP gefallen? Ja, Vinyl. Vinyl, <lacht> Vinyl ist ein Riesending. Wieder,
0: wieder. Und irgendwie hat die Post hat das das Maß für größere Pakete irgendwie verkleinert Aha. und deswegen mussten dann die Leute, haben die Leute angefangen, die LPs diagonal in die Schachteln zu stecken, damit
4: gab Gab's da so eine Demo, wo so DJs mit riesigen Turntables <lacht> scratchend und
3: raffend äh, <lacht> durch die Straßen gezogen sind und gesagt haben, wir protestieren gegen diese ja, Änderung ja. bei der Post. Ja.
0: die, die ja. haben auch protestiert gegen die Änderung bei dem einen Ikea-Regal, weil dann... <lacht> 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 und ähm, ich habe ich hab, äh, gelernt, wo bei den Wagen bei der Post die, die Bremse ist. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst rollen die weg. Und äh, ich habe gelernt, wie man das, äh, so, so ein Fußbremse ist. Auch so ein Schild an der Wand hier, so Bremse ist sehr gut, sehr wichtig. Ah, okay. Ja. Mhm. Und hätte mit dem Wagen bei einer so einem so Typen da bei der Post umgefahren. Der hat dann geschrien, aber es war, ich habe ihn nicht getroffen, aber fast. Das war,
5: <lacht> was man alles erlebt. <lacht> ich hatte Spaß, das war sehr gut. Ja.
0: Und ähm, ja. T-Shirts sind, sind, ich glaube, ein paar sind noch unterwegs wegen äh, Warensendungen. Warensendungen sind ein bisschen langsamer. Das ist also wenn ihr mehrere, als also mehr als eins bestellt habt, dann ist das eine Warensendung geworden. Und die Warensendungen, die müssten jetzt eigentlich diese Woche alle ankommen. Und ähm, das hat so mit meiner mit meiner Scanner-Taktik, also hier habe ich hier einen, nee, das ist ein echter Kunde, das, ich hier, es sieht hier aus. Ich habe hier überall diese Zettel, diese, diese Kassenzettel das sind alles echte Kunden, das ist, zeige ich jetzt nicht. Aber äh, das, das äh, mit meinem Scanner den, den Barcode gescannt, Adresse kontrolliert, gegebenenfalls äh, irgendwie behoben, wenn ich gesehen habe, dass da irgendwas nicht ähm, plausibel ist. Dann die noch einen zwei, weiteren Barcode gescannt, um die Marke zu generieren. Und dann die, die API von der Post hat sehr gut funktioniert. Ähm, das hat so Sechs bis zehn Sekunden gedauert von ich möchte jetzt eine Marke, bis das Label ist fertig. Mhm. Und in der Zeit konnte ich dann den Umschlag zukleben und sowas. Okay. ja also oh, das, geht ja. Das, das ist nicht so schlecht. Ich hatte gedacht, dass das ein bisschen langsamer ist, aber das hat durchgehend gut funktioniert und das ist alles nicht so schlecht gewesen. Also das, ähm ja, und dann Kisten weggebracht und, und Briefzentrum und so und Basti weggebracht. Okay. Ja, T-Shirts nicht so schlecht. Ähm, genau. Also danke sehr, wenn ihr wenn ihr äh, sagt Bescheid, wenn sie da sind und ähm, sind ja noch Kleinigkeiten dabei, die Sticker sind noch dabei und bei manchen waren auch noch Gummibärchen dabei, aber dann sind die tatsächlich präzise mit der letzten Vorbestellung waren die Gummibärchen auch aus. In meinem kleinen Eimerchen.
3: In de, ja, ähm, äh,
0: 15 Kilogramm Alpensalz? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, wo würdest du denn sowas reintun?
3: Naja, nein, wo würde ich denn sowas hernehmen? Was ist denn überhaupt mit diesem Inhalt passiert?
0: Ich habe vor, äh, was die kennt, das Metro. Metro mhm. schickt ab und zu mal so einen Gutschein. Ja. Das ist dann so ein Gutschein. Kaufst du für 100 Euro ein, zahlst du aber nur 80. Ja, dann hatte ich so einen Gutschein. Irgendwie vor 10, 15 Jahren hatte ich so einen Gutschein <lacht> und hatte so irgendwie 80 Euro eingekauft. Mhm. Ich muss ich irgendwie 100 Euro voll machen. Was nehme ich? Natürlich 15 Kilo Salz.
5: Natürlich. Und
0: die haben auch eine Weile gehalten jetzt.
5: Ja. <lacht> ähm, also mir wären viele Sachen bei der Metro eingefallen, die ich für 20 Euro gekauft hätte, aber halt nicht 20 Kilo Salz, aber <lacht> 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 naja. Ja,
0: ja. Und der Eimer ist sehr praktisch auch so, weil da passen zum Beispiel ein paar hundert von diesen Gummibärchen mhm. rein. Mhm. Ja. Um, und äh, da, ich, ich habe dann drauf geschaut, wann das Salz abgelaufen ist. Also das Salz hat
5: ein Ablaufdatum. Ist
0: Millionen Jahre alt, uh. aber in dem Eimer läuft es nach zehn Jahren ab.
5: Ja, der Eimer halt. Ne? So wird es auf, <lacht> auf der Stelle schlecht. Ja. Der Eimer läuft halt Obacht ab. Beobacht geben vor
0: schlechtem Salz. Ja, ähm, Sticker sind auch ganz, ganz hübsch geworden, finde ich. Äh, und die, ähm, das, das ist, glaube ich, alles... Ganz nett. Also herzlichen Dank, wenn ihr da äh, geklickt habt und ähm, viel, äh, viel Freude mit den T-Shirts, wenn ihr sie dann habt. Ein Hörer hat geschrieben, er ist so, auch Business-Casper muss immer Anzug und Krawatte anhaben, aber jetzt kann er drunter das T-Shirt ziehen mhm. und sieht keiner, aber dann kann jetzt den Sticker auf seinen Laptop kleben.
5: Das habe ich ja auch schon gemacht. Zum
0: Beispiel. Sehr hervorragend. Ja. Ihr habt auch eure T-Shirts bekommen, Basti äh, schon angeschaut und Alex ich schon angeschaut. Ich habe
5: sie schon, mhm. schon, schon gewaschen. Mhm. Farbe ist noch dran.
0: Genau, bitte waschen, wenn ihr sie bekommt. Da können so Kleberückstände vom, äh, vom Druckprozess noch dran sein.
5: Ein kind hat es gleich festgestellt, dass es für sie auch T-Shirts gibt. Hat mhm. sie an sich rangehalten, behauptet, das Kleine ist dir viel zu klein. Mhm. Das passt einfach perfekt. <lacht> <lacht> das ist mir viel zu klein, das Große. Das passt mir sicher besser. Sollen wir sie anprobieren? Nein, da habe ich jetzt keine Zeit dafür. Mhm. <lacht> okay. ähm,
0: müssen wir noch nachreichen. Okay. Gut. Ähm. Ich brauche ein neues Auto, habe mhm. ich schon mal erwähnt, glaube ich, hier und wir können uns heute einen kleinen Teilaspekt davon ansehen, nämlich diese ganzen Websites und Apps, wo man Autos ja. kaufen oder leasen könnte. Also ihr kennt die ganzen Kandidaten von eBay Kleinanzeigen und mobile.de und Autoscout und Leasingmarkt und Sparneuwagen und wie sie alle heißen. Und das Leasing-Lama und irgendwelche oh, Seiten. Das kenne ich noch nicht. Das, das kann, ich nicht. kann ich auch noch nicht. Ja, es ist halt so ein Lama, das Autos mhm. verliest. Mhm. Gut.
3: Obviously. <lacht> das ja, ist bedenklich.
0: Und ähm, ich. Zum einen jetzt der, der, die, die Marktlage hat sich es, es hat sich herausgestellt dass die Vermutung war richtig die Hersteller und die Autohändler die haben sich diese Prämie einfach zu 100 Prozent selber gekrallt und in die Tasche gesteckt weil sobald die Prämie weg ist die Umwelt der Umweltbonus sind auf einmal erstaunliche Rabatte möglich also zum Beispiel VW hat jetzt auf die ganzen ID-Reihen irgendwie 8.000 Euro Rabatt draufgeschlagen hm. also runtergeschlagen aber irgendwie nur für Privatkunden Okay, mhm. äh, es wird erwartet, dass Tesla die nächste Woche oder in den nächsten zehn Tagen wahrscheinlich nochmal irgendwie 8.000 runtergeht. Was Sie so.
4: was Sie begrüßt diesen Schritt.
5: Ich begrüße diesen Schritt. Ich schmeiß die Käste einfach weg. <lacht> es fährt, sie fährt ja schon noch. <lacht> ja schon. Ja, die ist ja auch, die fährt ja, ja, die ist ja auch noch fein. Aber ich will sie ja nicht mehr. Aber ja, ja.
2: ja. ja. ich habe ich hab Verwandte und die sind sehr glücklich mit ihrem Model 3. Ja. Also für die genau passend und total glücklich das Leasing-Angebot. Und jetzt kam es zum Ende. Also es kommt zum Ende der leasingzeit zeit mhm. Und äh, Tesla will ihnen das nicht verkaufen. Mhm. Auf keinen Fall. Also Tesla verkauft es nicht, will das auf jeden Fall zurückhaben. Und äh, die stehen jetzt sozusagen vor dem also Das ist interessant, weil die sind Kunde dort. Aber wir stehen jetzt halt wieder vor der Frage, was kaufst du jetzt sozusagen? Weil ich würde ein
5: gebrauchtes Model 3 kaufen. Sag <lacht> ihnen das
0: mal. Sie sind dann schön groß. Du würdest es verkaufen. Ja, soll die verkaufen sollen, wenn sie wieder ein Model, ein Model 3 haben wollen, würden, dann sollen sie noch eine Woche warten, weil da die, die Preissenkung erwartet wird. Okay. Aber jetzt grundsätzlich ich ja, bin ich ja gar nicht sicher, was ich eigentlich will. Das ist ja auch so ein Problem. Hat, mein, mein Vater vor 25 Jahren, als ich mein erstes Auto haben wollte, damals. Wie hat man damals eine, eine Gebrauchtwagensuche gestaltet? Man hat eine sehr große, dicke Zeitung gekauft und dieser Zeitung waren ganz viele mehr oder Die, weniger unsortierte Angebote kurz, von Gebrauchtwagen. Das völlig
5: bestes Ding einfach.
0: Einfach so dick wie ein Telefonbuch, wenn ihr euch noch erinnert. Das ist völlig und, wild. Und hat er auch gesagt, so, okay, ich, ich schaue jetzt hier nicht 20 Seiten an. Zeit. Du suchst dir erstmal aus, welches Modell du willst. Und dann schauen wir uns innerhalb von diesem Modell an, was es da vielleicht für Angebote gibt. Ja, mhm. Und ähm, dann stand irgendwie am nächsten Tag so ein Auto vor der Tür. Es war fantastisch, weil er hat das erledigt. Und äh, jetzt muss ich das aber selber erledigen und muss also jetzt, heutzutage hätte ich gedacht, es gibt ja diese Datenbanken, ja, wo so Anbieter von Autos oder Händler oder, oder Privatleute, wo die Metadaten vor, über diese Autos eintragen können. Zum Beispiel gibt es also Metadaten wie Baujahr, Mhm. Und ähm, und was steht da noch drin? Kilometerstand steht da manchmal drin. Und dann hört es aber auch schon auf. Also so Hersteller und Modell ist steht meistens drin ja. und meistens sogar richtig drin. Also nicht immer. Manchmal mhm. ist auch die, die Überschrift von, von so einer Anzeige, verkaufe Auto.
5: Ja, was ja auch wahr ist.
0: Und... Ähm, aber so alles, was dann darüber hinausgeht, ist problematisch und auch nicht bei allen Apps irgendwie und bei allen Webseiten so wirklich stimmig gelöst. Also weil es gibt ja weitere Werte, die dich zum Beispiel bei Gebrauchtwagen auch interessieren. Zum Beispiel, wie lange hat der noch TÜV? Mhm. Und bei manchen steht es drin und bei manchen halt auch einfach nicht. Und ja. bei manchen, selbst wenn es steht, kann es sein, dass du nicht danach suchen kannst. Also selbst wenn dieses Datenfeld vorhanden wäre, TÜV bis... 1224, dann steht es da nicht zwangsläufig als, als Filter zur Verfügung. Es geht so weit, dass die, ich glaube, bei Autoscout haben sie gerade jetzt so, ein, so einen Beta-Test für die, für die Filterung, wo sie dir so einen Assistenten vor die Suche geschaltet haben, weil es den Leuten auch zu kompliziert ist. Das heißt, der gibt dir jetzt so eine, so eine Auswahl, so, so wie einen Assistenten, der das dann immer feiner macht. Wenn du, wenn, du, wenn, du nicht, wenn du wie ich nicht weißt, was du willst, dann suchst du halt, keine Ahnung, ich möchte Baujahr ab 2015 oder so. Und dann sagt er so 30.000 Treffer ist zu viel. Mhm. Dann machst du als nächsten Filter rein, Kilometer bis 50.000. Dann sind es nur noch 10.000 Treffer und dann wird es immer weniger und das ist relativ kompliziert und das ist halt in den Apps nicht überall gleich gelöst. Und zum anderen, das zweite Problem sind die, die Anbieter, die Händler, die Verkäufer, die halt das auch falsch ausfüllen. Ja. ja? Und dann steht halt da, äh, jetzt zum Beispiel haben sie relativ äh, bei, bei vielen hatten sie jetzt ein Suchfeld für, hat, um, hat Umweltbonus oder nicht oder mhm. verlangt Umweltbonus als ähm, Anzahlung zum Beispiel. War da bei mhm. vielen äh, ein, ein Suchfeld. Jetzt ist der Umweltbonus weg, aber das Suchfeld ist noch da und die Händler haben ihre Angebote nicht aktualisiert.
1: Mhm.
0: Und die ganz besonders großen Spezialisten haben... Äh, haben das Feld falsch angeklickt und dann Text geschrieben, aber wir möchten 4.500 Anzahlung. Okay. Das heißt, die Preise stimmen dann auch nicht, weil ja. die Preise nur unter dieser 4.500 Anzahlung gültig sind. Mhm. Und wenn du bei, bei äh, den Gebrauchtwagen schaust, ich habe ich hab mal meinen Suchkreis erweitert, weil ich, ich habe das Gefühl, dass sich im Laufe des Jahres noch Dinge verändern und manche von den interessanteren Autos haben jetzt auch eine Lieferzeit von neun bis zwölf Monaten. Also, mhm. ich hätte ich zum Beispiel eins gefunden, das hätte ich jetzt sofort genommen, aber Lieferzeit neun bis zwölf Monate. Und mhm. ich brauche ja irgendwas auch in der Zwischenzeit. habe ich gedacht, ich schaue mal nach, nach, so, einem, nach so einem Wegwerfauto, so, was, was vielleicht jetzt noch so 500 Euro kostet, was vielleicht noch drei Monate fährt. Mhm. Ja, so, so irgendein so mhm. Verbrenner, was kann denn so, Und die, die unterste Stufe von Verbrenner, also so weißt du, so ein Suzuki oder Daihatsu oder irgend so ein, so ein Ding, was was halt 5000 Euro.
5: Stark. Ja, da, okay.
0: So ein, so ein völlig, völlig durches Golf 3, 20 Jahre alt so darfst wahrscheinlich nicht mehr nach München reinfahren wegen der, wegen der Plakette oder sowas. Halt 2000 Euro. Und für 2000 Euro kann ich ja auch gleich ein ganzes Jahr Neuwagen lesen, irgendwas. Oder hm. äh, gebrauchten Smart oder irgendwas. Also es, es, ich will damit sagen, meine Recherche durch diese lustigen Apps hat jetzt ergeben, dass diese Apps ähm, nicht nicht richtig filtern mögen, so wie ich das gerne hätte. Du kannst ja auch teilweise bei den, bei den Apps kannst ja auch so Suchaufträge reingeben. Ja. Und dann siehst du auch, dann kriegst du eine Push-Notification, so hier zu deiner Suche so und so gibt es neue Treffer. Dann klickst du diese Angebote an und dann waren das teilweise Autos, wo ich die Händler schon angefragt hatte. Da hat der Händler gesagt, nee, das Auto ist weg. Und das ist am nächsten Tag nochmal neu eingestellt, weil vielleicht ist es war es nicht weg, vielleicht ist der Käufer abgesprungen, ich weiß es nicht. Okay. Ja. Ähm, und auch teilweise, dass das so, äh, ich habe dem Händler dann auch geschrieben, so eine E-Mail geschrieben, so, hey, könnte ich bitte dieses Auto vielleicht haben, weil ich habe da drei Fragen dazu und dann hat er zwei Fragen von den drei Fragen beantwortet, am nächsten Tag habe ich die dritte Frage nochmal gestellt, dann hat er gesagt, es ist weg. Mhm. Okay. Und dann hat es aber trotzdem noch zwei Wochen auf der Seite stehen lassen oder eben neu eingestellt. Und habe ich gesagt, nee, ähm, wenn wieder so ein Wagen kommt, von der Sorte, dann sagen sie mir Bescheid. Sagt er nichts dazu, stellt nochmal fünfmal das gleiche Auto ein, aber sagt mir nicht Bescheid. Das habe ich dann über Weihnachten gesehen, dass es wieder da war und wieder weg war. Ähm, da bin ich nicht so richtig einverstanden. Und zum Beispiel Leasingmarkt ist die Website, der Server ist einfach krass überlastet, der ist einfach langsam. Mm -hmm. Lädt so keine Bilder, was auch schlecht ist. Oft Bilder, auch interessant, da habe ich ein Auto gesehen, das, äh, das war blau. Das war blau das Auto. Da habe ich mir gedacht, das Auto gibt es nicht in quietscheknalleblau. Das wäre sehr ungewöhnlich. Mm -hmm. Und steht so im, im Text runter, das Auto ist weiß. Das war einfach nur der Weißabgleich, der falsch war.
5: <lacht> okay.
0: Und das Auto war nämlich von vorne blau und von hinten weiß. Weil der Weißabgleich von der Kamera nicht geschieht. Das ist so ein bisschen wie mit Immobilienmakler, ja. Das ist so, Fotos, schwierig. Ja. Ähm, und ich glaube, ich muss noch ein paar Tage, Wochen abwarten, wie sich die Angebote so bewegen. Also ist, weiterhin ist wenig lieferbar. Jetzt sofort lieferbar wäre zum Beispiel der MG4, MG5. Die ganzen Stellantis, Opel Mokka, Opel Corsa, diese Dinger, die wären lieferbar. Tesla wäre lieferbar. Ähm, aber auch Tesla, wenn ich jetzt einen Tesla wollte, weil wenn das Timing anders gewesen wäre, hätte ich schon längst ein Model Y. Mhm. Wenn das Timing vom Golf anders gewesen wäre und wenn das Timing vom Chef anders gewesen wäre.
5: Ja, dann verstehe
0: ich. Dann hätte ich ein Model Y und das wäre ja, wär anders. Aber jetzt ist das so gelaufen und jetzt ist das Model Y ja auch am e wenn ich das, weiß ich nicht, ob ich das, aber grundsätzlich Model Y, das steht auch am Ende des Zyklus. Da steht ein äh, Facelift an.
4: Der, der stand schon von Anfang an an, aber.
0: <lacht> und ähm, sehe ich Leo auf meiner Schulter sitzen mm -hmm, ja, und mm -hmm. sagt so: Nee, lass mal, das ist, das ist alt. Das ist
4: gefährlich. Ja, ja,
5: ja kauft dir, kauf dir doch lieber so also eine zweite Generation Ionic gebraucht. Kriegst du unter 20.000. Der fährt quasi doppelt so weit wie der E-Golf. Verkaufst so du ist auch gerade, Basti? N nee, nee ja. ich hatte also, auch kurz den ja, ja, Eindruck. Ich kann dir da was besorgen, sicherlich. Ja.
0: Leicht gebrauchte Elektroautos habe ich mir natürlich auch angeschaut. Und was da zum Beispiel in Hülle und Fülle vorhanden ist, sind die ganzen Renault Zoes, So eine, wie Basti sie auch gehabt jetzt. hat, aus dem Zeitraum. Mhm. Die wurden damals im Lesing sehr, sehr günstig hergegeben. Ja. Und jetzt kosten sie das Dreifache. <lacht> Ja, okay. schön. Ja, also gebrauchte Zoe kriegst du jetzt für einen dreifachen Preis für das, was Sabasti gezahlt hat.
5: Ja, völlig gestört. Ja,
0: also ohne Sinn. Und äh, auch so andere leicht gebrauchte Autos sind, wenn es Elektroautos sind, ein bisschen kritisch, weil du nicht weißt, in welchem Zustand die Batterie dann ist. Ähm, was bei dem einen oder anderen Modell dann schon so ein bisschen an die äh, Reichweite. Wenn du so einen alten Kia Soul hattest, Björn zum Beispiel gerade, alter Kia Soul, mit einer 20er-Batterie oder sowas, wenn ja. die dann die Hälfte schon durch hat oder so, dann wird es schon auch knapp.
5: Ja, aber der, fairerweise ist der alte Kia soll mit der 20er-Batterie ja schon eigentlich von Abwerk durch. Mhm. Weil der war ja, also der ist ja auch so eine Sch Schrankwand gewesen. Also da der, der hat ja nichts, also der hat ja noch fast weniger Sinn gemacht, als der erste Lief.
0: Tja, und das, das ist auch so ein Ding, was ein Metadatenfeld bei den Dingern meistens fehlt, ist so die Akkugröße. Die steht da einfach nicht. Und es gibt ein, aber ich man glaub, kann bei, sie eingeben. Bei mobile.de oder so gibt es ja. ein Feld dafür, aber in diesem Feld für die Akkugröße bei mobile.de kannst du nur filtern nach unter 15 oder bis 30. Okay. Und die moderneren Stark. Autos, die hätten halt irgendwas zwischen 30 und 80 oder so, ja. wo du eigentlich suchen wolltest. Das ist also ja. da auch nicht angekommen. Ähm, diese, diese, Und noch ein weiteres Problem ist halt die Angebote, die nicht in diesen Plattformen drinstehen. Ja, also weil es gibt ja natürlich auch noch Neuwagen auf den Konfiguratorseiten von den Herstellern. Ja, und dann klickst du dir halt den Kon Konfigurator bei, bei Volvo durch, für den X30 zum Beispiel. Und dann, dann vergeht's dir auch wieder ganz schnell, weil da auch Lieferzeit, wieder zwölf Monate, und du halt für jeden einzelnen Schalter nochmal extra Zahl. Was heißt. Halt
5: Bevor du wütende Mails bekommst, mhm. du kannst bei Mobile voll in 10er-Schritten bis 100 Kilowattstunden die Batteriegröße filtern. Ich bin begeistert. Auf der Webseite oder in der App? Auf der Webseite, keine Ahnung, was auf der App ist. Ich hab, dein, dein nächster Computer ist doch kein Handy, sondern ein Computer. Was <lacht> machen wir auf der Webseite?
0: Jetzt lass mich mal schauen. Ist, ist ja völlig verrückt. Batteriekapazität in der App kannst du suchen unter 15, 15 bis 30 oder über 30. Auf der Webseite geht's. Ja, weil gut.
5: Super, okay. klar.
0: Na, und dann gibt es noch äh, ein, ein Spezial, eine Spezialwebseite, die ich überhaupt nicht verstehe, ist Kawau. Äh, mhm. Auf die bin ich gestoßen, weil die einen ganz lustigen äh, YouTube-Moderator haben. Ja. Ja, der ist so, der, 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 so ein Engländer, der hat, glaube ich, irgendwie Spaß dran. Und ähm, habe ich mir die Seite mal angeschaut und ich glaube, deren Konzept ist so, dass du nach einem Auto suchst. Und dann musst du E-Mail hergeben und dann schicken sie dir Angebote zu anderen Autos. Das hört sich gut an. Stimmt,
5: ich habe die Mail gesehen. Sehr gut einfach. Naja, sind wir mal ehrlich. Diese Modellbezeichnungen von so Autos sind ja auch alle völlig albern. Und also na, ob du jetzt ja, also, ob du jetzt ein ID3 oder ein i3 hast, ist ja beides hat eine 3. Das mhm. also Model 3, alles völlig egal. Du wolltest ein Auto mit einer 3, kriegst ein Auto mit einer 3. Also, das ist ja wohl. Und das Einzige,
0: was die ja. gemeinsam hatten, war halt vier Räder, sonst nix.
5: Na, und eine 30 hattest du, glaube ich, <lacht> drin. Hallo? Das ist schon eine Zahl mehr als bei der 3. 30 waren bei beiden, glaube ich, richtig, wenn mich nicht alles yeah,
0: täuscht. Ja, also x 30 von Volvo oder halt irgendein Mazda 30 irgendwas. Ja,
5: mx 3 also da war da, da zwei Buchstaben und eine 30. Beides, <lacht> das ist quasi dasselbe Auto. Mhm. Das hast du nur noch nicht eingesehen. Carbauer hat das sofort verstanden. Ja. Naja, wild.
0: Also ich bin so, so schlau wie vorher, mehr oder weniger und warte noch ein bisschen äh, ein bisschen ab. Leo auch nicht schlauer, oder? Nee, leider nicht. Es ist
4: sehr frustrierend und schwierig, die, äh, die Suche. Aber vielleicht, ich äh, warte darauf, dass, äh, dass noch irgendwelche Wunder passieren oder irgendwo irgendwelche Autos rauspurzeln. Und vor allem bin ich ja natürlich auch sehr gespannt, was sich jetzt da in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht auch mit den Preisen tut.
0: Ja. Ähm, und das ist auch noch so ein Filterproblem nach Gewerbeangeboten und Privatangeboten, mhm. weil das ignorieren viele einfach. Und ja. dann kriegst du halt Angebote, denkst du ja, wow, super. Dann ist es halt für die andere Gruppe.
4: Ja, aber was mich jetzt relativ, ich hatte noch überhaupt nicht groß rumkonfiguriert in den Listen, aber ich hatte mir halt auch so ein paar von, von zwei, drei Apps, lasse ich mir halt Nachrichten, die ich so in die, in diese Tagesübersicht rein. Pushen lasse und dann schaue ich einmal am Tag rein. Da ist so eine ganze Riesenliste mit Angeboten und da ist halt natürlich auch immer, das sind immer so super, super attraktives Angebot, super attraktives Angebot. Und sobald du das Angebot anschaust, ist es halt immer so äh, Kilometerlaufleistung pro Jahr 5000 ja. Kilometer ja. und äh, halt äh, eigentlich äh, Käse. Und wenn du den dann ein bisschen hochkonfigurierst auf eine normale Laufleistung und, und, auf den ganze, und auf das Ganze drumherum und dann hast du noch irgendwelche Überführungskosten und dann ist das Angebot plötzlich überhaupt nicht mehr attraktiv. Also es ist ja, schwierig. Aber das kann man sich wahrscheinlich auch noch zusammen konfigurieren. Da habe ich jetzt bis, bis jetzt noch nicht groß Zeit reingesteckt. Ja,
0: dass äh, manche ich glaube, das war Leasingmarkt oder so, da haben die Händler die Möglichkeit, verschiedene Preise reinzugeben. Also mhm. 5000 Kilometer, 10.000 Kilometer, 15.000 und dann die verschiedenen Laufzeiten 24, 36 und so weiter. Ja. Und viele füllen da nicht alles aus. Ja. Das heißt, wenn du dort nach einem Angebot filterst, was der Händler nicht ausgefüllt hat, dann fehlt dieses Angebot komplett, obwohl er dir natürlich die andere ja. Laufleistung geben könnte. Ja, ja, eben. Das
4: ist ja bescheuert dann unterm Strich. Aber ja. manchmal sind die ja auch so dämlich aufgebaut. Du musst ja jedes Mal durchrechnen. Manche, bei, man, bei manchen wird dir dann irgendwie angezeigt, das ist irgendwie das Günstigste. Mhm. Ja, das sind irgendwie 24 Monate und 10.000 Kilometer oder halt 36 Monate und was auch immer. Ähm, und, aber es ist halt ein solcher Aufwand, das jeweils halt sich äh, sich rauszusuchen dann, dass, dass sich da meine Motivation bislang auch noch immer ziemlich gering dafür war. Ja, Mal schauen.
0: Und ähm. Ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, nicht nicht mal sicher, was ich will. Ja, und das ist halt...
4: Ja, jetzt mach's nicht einfach. Äh, hm.
0: Ich bin auch hier gegenüber, ist so ein, so ein Autohändler, 50 Meter vom Haus, hab da mal über, über den Hof geschaut und da steht halt so ein Polo mit 200.000 Kilometern drauf, 5.000 Euro. Ziemlich gut. Das, das ist
4: doch sicher, der den Basti mal irgendwann verkauft hat. Oder? <lacht> da wird der erst ja, lahm
0: bei 200.000. Das war damals
5: der Hit einfach...
0: Da habe ich auch, ich, ich habe geschaut, so finde ich wieder was, was Lustiges, irgendwie so ein, ähm, so ein Opa Mercedes von 1980 oder sowas mit ja. haarkennzeichen und schönes, sehe ich einen irgendwie auch recht günstig und so und sagte, fährt gut, immer Garage, immer alles super und die Löcher im Boden haben nur 5 cm Durchmesser.
5: Das ist ja der Hit. Der
4: Fuß
0: passt noch nicht durch.
5: <lacht> ja, und, sehr, sehr gut.
0: Naja, also mal, mal gucken. Ich äh, bleibe mal bei, bei dem Schlingel-Carsharing, das ist eigentlich ganz praktisch. Aber das ist sehr gut. <lacht> ja. Das ist einfach
3: hervorragend.
2: Ganz mit ja, jedem Payback-Punkten zahlen.
0: <lacht> hm. <lacht> ich ja. ich, ich bringe T-Shirts und Gummibärchen oder so. Ja,
5: ist gut. Also ich, ich beschwere mich jetzt ja auch nicht direkt. Das möchte ich jetzt gar nicht behaupten.
0: Ja, ja. naja, okay. Ähm, machen wir die Picks für heute, oder? Wie schaut es denn aus? Alex, hast du was?
2: Ach so, ja, ich, äh, ich, ich, ich verschiebe dann ein Thema mal in die Show, nach der Show, nicht wahr? Mhm. Ähm, ich habe ein, hab tatsächlich einen Pick äh, und der ist vorbereitet über die letzten zwei Jahre tatsächlich. Ähm, ein Pick, äh, den ich als Idee gerne mal weitergeben möchte hier zum äh, neuen Jahr. Äh, ich habe äh, bald wieder Geburtstag, so hint, hin. <lacht> Ähm, wow. Und ich habe mir äh, vor zwei Jahren eine Raw Denim Jeans gekauft, als Geburtstagsgeschenk.
3: <lacht> okay, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Das <lacht> ist, ist ein Hit.
2: Und das ist ein Loch, das vergleichbar ist so mit Tastaturen, da kann man auch ganz tief reinfallen, ähm, bin ich aber nicht. Sondern ich habe... Ah, da haben wir Glück gehabt. <lacht> ja, ein bisschen Glück gehabt, weil also, wenn du mit diesen Denim-Hats sprichst, ja, dann, äh, das führt schon sehr weit, muss ich sagen. Ähm, ich habe eine Jeans an, äh, die man jetzt äh, kaum sehen kann und ich möchte mich auch nicht zu weit bewegen hier, ähm, die ich jetzt seit zwei Jahren trage, jeden Tag. Und äh, hm. es ist das Fantastische, also ein wirklich fantastisches Produkt. Also es macht mein Leben... So viel einfacher. Es ist ja so ein bisschen die Idee, so eine, weißt du, alte Steve Jobs-Idee, du musst mhm. dich morgens nicht mehr entscheiden, richtig, was richtig, du trägst, sondern du hast richtig. nur eine verdammte Hose. Richtig. Nein, 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 falsch. Dann hast du Steve
3: Jobs hatte, Hast du die Steve Jobs-Geschichte nicht gehört? Der hatte diesen verdammten Turtleneck, hatte der 140 Mal die seine handgefertigt für ihn persönlich geschnippelt hat und vorbeigebracht hat. Ja, aber trotzdem. Praktisch
2: gesehen, okay. ist es ja? das Gleiche. Okay. Ähm, ich habe eine, eine Jeans und die hat einfach alles durchgemacht. Also Raw Denim ist ja so der Stoff in seiner puren Qualität. Bleibt das Bild gleich stehen. Ähm, aber vielleicht
4: hört ihr mich noch. Natürlich.
0: Ähm,
2: ja. <lacht> äh, also ne? nicht weiter bearbeitet, sondern einfach pur, blau, ähm, be beste Qualität. passt sich dann über die Zeit deinem Körper an. Und ähm, die äh, Abreibungsstellen etc., die fügst du der Hose zu. Also es ist ein Prozess. Du äh, wohnst dieser, du verschmilzt mit dieser Jeans. Und das ist, äh, <lacht> ist, ist, so, es ist so geil, also, es, ist, es ist ernsthaft lustig. Also diese Jeans, wenn du die anziehst, und die gibt es in verschiedenen, ähm, äh, logischerweise Größen, aber halt auch, wie schwer die zum Beispiel sind. Und was, ich äh, eine
0: lass mal das mal googeln, was, was hast du denn da?
2: Achso, nee, ich, das könnte ich dir. Also, ich habe eine, eine Iron Heart, aber das, ähm, ich kann dir ja einfach mal die, die Webseite, die du, du auf jeden Fall ansurfen möchtest, ist äh, Denim Hunters, äh, ist so eine, so eine Webseite. Alex ist
3: absolut in kein Loch reingefallen, keine Sorge. Ich habe damit nichts am Ich habe den Super diese Jeans entdeckt und seitdem nicht mehr ausgezogen. Ich bin in kein Loch reingefallen, keine Sorge.
2: Du musst nur Denim-Hantisch lesen. Die können ihr dir alles erklären. Und ähm, der deutsche Markt ist zum Beispiel Blaumann. Blaumann macht auch sehr gute Raw Denim-Jeans. Da gibt es spezielle Shops einfach, die kriegst du nicht in deinem nächsten Kleidungsgeschäft, sondern es gibt so, so Shops mit so Dudes, die so, weißt du, so viel Bart haben und äh, so eine Mütze aufhaben. Genau solche Dudes. Die haben immer äh, Jeanskleidung an. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Typ für andere Jeans-Produkte vielleicht, aber als Hose ist es einfach fantastisch. Und du kaufst die und die ist extrem schwer. Ich habe zum Beispiel die 21 Unzen variante das ist schon sehr schwer. Und die ist halt sehr unbequem am Anfang und steif. Und dein Körper gewöhnt sich an die Jeans, die Green Jeans gewöhnt sich an deinen Körper. Und ähm, fügt dieser Jeans halt dann deine persönliche Körperform zu. Und ähm, die sind teuer. Also für, für Raw Denim zahlst du einfach gut, es halt geile Qualität und du hast halt, ist halt ein sehr langlebiges Produkt. Also, ich sehe hier so 300, 400 Euro. Ähm, ja, du kannst also das fängt ab, also du kannst auch Raw Denim Jeans auch für 100 Euro kaufen, du kannst dafür 300 Euro ausgeben. Jetzt hat äh, Iron gerade so eine neue rausgebracht, die, die kostet 400 Euro Euro, Alex, dann wird es teuer. Ist
3: überhaupt kein Loch
2: gefallen. Ich, <lacht> ich habe ich hab nur so ein paar, einen besonderen Denim-Hat äh, äh, um mich herum, der mich da mit Informationen versorgt. Und du kannst dir natürlich genau aussuchen, was für, es gibt verschiedene Varianten, ähm, äh, Hersteller und dann wie die wie die, was, für, was für Stoff da äh, verwendet, Verwendung werden soll, welche Muster beispielsweise auch. Und du kannst dich entscheiden, wie du die umschlägst unten am Knöchel etc. Gibt es verschiedene Kniffe, um, um diesen Umschlag zu machen. Ähm, gibt es natürlich Limited Editions, also äh, Scherze gibt es da. Aber mein Herangehen an diese ganze, an dieses ganzen Markt ist halt, du hast eine Jeans, die du einfach immer anziehst. Und Jeans ist ja, Jeansstoff ist so geil, der ist so dicht, äh, der, der, geht, der wird einfach nicht schmutzig. Das heißt, diese Jeans, die wäschst du auch nicht. Das ist der, der, der Trick. Wenn du so, sobald du sie wäscht, also Jeans allgemein, die du im Laden kaufst, die sind dann schon gewaschen und sind halt schon kaputt. Wenn du eine Raw Denim anziehst, dann ist die halt nicht gewaschen und die trägst du ein ja, und dann wäschst du die das erste Mal und dann formt sie sich noch weiter deinem Körper an. Und für diese Waschmethoden, da gibt es unterschiedliche Herangehensweise. Leute sagen, ähm, Du springst beispielsweise hier, kannst du in den Schnee gehen, ja, das kannst du dich in den Schnee legen. Du kannst natürlich auch in, äh, ins Meer springen. Äh, du kannst auch einfach äh, unter das Wasser halten. Das kannst du auch machen. Ähm, und dann, und dann, dann, dann zieht sich nochmal so ein bisschen zusammen. Also dem, kannst du, Denim Hunters ist eine ganz gute Webseite, da, da wird beschrieben, wie das sich nochmal ein bisschen verändern kann und so weiter und ob du eventuell ein paar Zentimeter länger kaufst etc. Und dann hast du einfach eine perfekte Hose, die du einfach liebst. Und äh, ich habe das, wie gesagt, vor zwei Jahren gemacht. Besten, best zwei Jahre Hosenzeit meines Lebens gehabt. Äh, die, le die letzten Jahre. Weil du, du hast nur eine Hose. Die wird nicht schmutzig. Du hängst sie natürlich raus. wenn du ähm, äh, Also hängst du raus, um sie zu lüften. Du legst sie ins Gefrierfracht. Dann ist es auch sehr gut für die Hose. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> Und du musst sie nicht waschen, verdammt nochmal. Das ist grandios. Ich sag also wärmste Empfehlung. Und ähm, in eine gute Hose investiert. Deswegen, ich komme darauf wegen dem Geburtstag, weil ich mir den zum, zum Geburtstag gekauft habe vor zwei Jahren. Und äh, hat sich einfach als Hit-Experiment äh, erwiesen. <lacht> Ähm, man kann da sehr tief eintauchen. Dass, hm, was äh, du nicht getan hast. So äh, was ich wirklich nicht getan habe. Hm. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, also ich meine, diese Jeans, die gehen, letztendlich hast du so Abriebstellen logischerweise, da wo die Jeans immer knickt. Bei mir war zum Beispiel diese Falte unten an der, am Knöchel, war dann, ähm, dass die dann, die, die, die robot dann so ein bisschen und dann siehst du das. Äh, du kannst es, äh, es gibt ganz großes, tiefes Becken, wo du reinfallen kannst um Jeans zu flicken, ja, also wie du die dann, äh, was für Stiche du verwendest, um das zu flicken und so weiter, so Sachen wie Hosentaschen und sowas, das geht natürlich auch kaputt, also es ist natürlich nichts, was da ewig hält, aber die Jeans an sich, die, die lebt so mit dir. Und, ähm, und du musst natürlich aufpassen, weil diese ungewaschenen, dieser Jeansstoff und so, der, der, hat, der hat diese Indigo, diese Farbe, ähm, die färbt natürlich ab am Anfang, logischerweise, ne, also du wenn du jetzt jemand bist, der nur so weiße Couchgarnituren zu, zu Hause hat, ist das eine ganz schlechte Idee, oder Oder du setzt dich einfach nicht mit dieser Jeans auf, deine, auf die Couch, weil das, das äh, siehst du am Anfang dann schon. Das äh, verliert dann so ein bisschen an Farbe ähm, und, äh, und dann, wenn sie das erste Mal wäscht nach einem Jahr bei den meisten Modellen, dann ist das natürlich auch erstmal dann, dann raus, dieser blaue, äh, diese blaue Abfärbung, die dann eventuell an anderer Kleidung oder auf so einem Sofa dann passiert. Das ist eine geile Szene. Ich kann es echt empfehlen, weil du bist, du bist einfach, du hast eine Jeans, die du liebst, eine Jeans, die dir super passt. Äh, du hast keinerlei Kleiderfragen mehr morgens, weil du hast schon deine Hose. Es fühlt sich an wie so ein bisschen wie so eine Rüstung, weil die so schwer ist. Die wird halt weicher mit der Zeit, nicht wahr? Die, die, die trägst du ja so ein. Ähm, aber es fühlt sich einfach so und Jeans kannst du zu allem anziehen. Also ich, ich, ich habe mein, meine zu, zu Hochzeiten getragen und zu Beerdigungen wahrscheinlich auch. Also die kannst du, also, das Alltag, die ist einfach, Jeans ist einfach fantastisch, aber es ist halt keine so eine ähm, keine so eine. Du bist du so bist ein bisschen stolz auf die Jeans. Du bist, und ich meine, so, die, äh, die ganzen Leute, die da zu tief ins Loch fallen, die kaufen zum Beispiel mehrere Modelle. Das, das ist mir überhaupt nicht, das, da, da liegt mir nichts dran. Aber ich finde diese Idee einfach gut. Jetzt, wenn die dann irgendwann durch ist, und das kannst du ja runterrechnen, ne? was habe ich bezahlt, wie viele Tage habe ich sie getragen? Das ist eine ganz leichte Kostenrechnung, obwohl wir gelernt haben, bei bei solchen Rechnungen nicht auf mich zu hören. Ähm, und dann hat es das Geld schnell wieder drin, einfach für so eine Jeans.
0: Also ich kann das nachvollziehen mit, ähm, wenn man mal eine, eine, ein paar Jeans, eine Sorte Jeans gefunden hat, die gut passt oder so, dass man sich dann davon acht Stück kauft. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe diese eine Hose gefunden, die mir gut passt, davon acht Stück. Jetzt irgendwie sechs davon sind jetzt so auch am unten, am, am Fuß abgelaufen, durchgelaufen und draufgestiegen und das ist dann vorbei passt mir auch nicht mehr ist sehr gut, aber äh, die, die muss man ja schon waschen auch. Also normale ja. Hosen muss man ja schon waschen.
2: Ja, aber Raw Denim Jeans halt nicht. Das ist halt das Geile.
4: Das
0: die musst du äh,
5: lüften, ja. musst du ins Eisfach ja, legen. Bin und da, dann ich, nach das, einem Jahr. Ja, ich gibt's bin tatsächlich bei Alex. Also ich habe die. Ich habe eine. Es ist keine Raw. Also es ist eine eine Augsburg Denim von mhm. Manomama, Also auch nur Denim. Auch Heavy. Da, was was habe ich? Dran, äh, 300 Gramm, also 10, 10 Unzen. Wahrscheinlich halb so schwer wie deine. Ja,
2: ähm, es geht so bis 25 Unzen.
5: Genau. Mhm. Aber falls du das haben, steckst du den zip bag und steckst du in den ins Geführfach. Ja. Und das war's. Ja. Das, das ist, ist alles
0: nur ein Riesenscam von der Waschmaschinenindustrie.
2: <lacht> <lacht> ja, weil Je Jeansstoff ist so dicht, der der, der 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 wird nicht irgendwie schmutzig innen drin, sondern ich meine, klar, du ich meine Du hast natürlich äußerlich Schmutzeinwirkungen etc., aber das kannst du... Wenn du ja, runter, Schlamm
5: dran hast, trocknen, trocknen, rausbürsten, das geht schon auch. Also ich habe das schon auch geschafft, dass ich den mal waschen musste, weil es nicht anders ging. Aber wenn du jetzt nicht jeden Tag äh, mit der Jeans durch, durch äh, Knie, Knöchelhohen Matsch wartest, geht das eigentlich ganz gut. Ja, ja. Das ist sehr
2: faszinierend. Also dieses ganze das Thema ist extrem faszinierend. Und es hat dann halt so geile Abriebstellen, so... so, so. Ja, Falten in, de, in der Farbe, die, ähm, die halt deinem Körper äh, entsprechen. So. Also, du, du trägst diese Hose so für dich und hast dann eine, ein, ein äh, äh, für dich zugeschnittenes Modell, das, äh, das du so eingetragen hast. Und ähm, ist, <lacht> ich weiß, es klingt ein bisschen lustig, so, wenn man sich noch gar nicht mit der Szene beschäftigt hat, aber das ist extrem faszinierend und äh, es ist ich war auch sehr skeptisch, muss ich sagen, aber <lacht> Zwei Jahre später. Ich bin ein bekehrter Mensch, sage ich euch. Also die wird irgendwann kaputt gehen. Irgendwann, ich, ähm, irgendwann, irgendwann wird die wird die durch sein für mich. Obwohl das hat natürlich auch so ein bisschen seinen gewissen Charme. Ähm, aber irgendwann wird die durch sein und dann werde ich mir die, die nächste kaufen und dann äh, hoffe ich wieder auf ein gutes Preis-Leistungs-Langlebigkeits-Verhältnis ähm, mit der.
0: Wie gesagt, ich kann das Prinzip nachvollziehen, sich einmal für was zu entscheiden, dann sehr viele Kopien davon zu kaufen. Zum Beispiel habe ich auch diese Schuhe gekauft, die mir sehr gut passen und sehr gut taugen. Und da hat sich tatsächlich letzte Woche eine aufgelöst, war ich ein bisschen traurig, bin einfach zum Schrank, habe ein neues Paar davon rausgenommen. <lacht> ja. Und äh, das das, und das, ist, das sieht man auch manchmal in Fotos so, so hier meine Arbeitsstiefel neu und das alte Paar daneben und so ähnlich hat das auch ausgesehen. <lacht> <lacht> um, ja, okay, verstehe. Ich habe ja. hab halt jetzt, äh, ich kann jetzt meinen mein Kleiderschrank auch teilweise so ein bisschen rückwärts wieder durchgehen und, mhm. und finde andere Hemden und Hosen und solche Sachen wieder. Mhm.
2: Ja, also, ich meine, wenn die, die Statur sich natürlich dann so wie bei dir dann äh, verändert auch und so weiter, ist das natürlich ein gewisses Problem, wenn du an einer Jeans zu hohem Preis ähm, in einer Größe hängst, sozusagen. Klar, logisch. Ähm, ich meine, da kann, du kannst bei denen, also du musst die, die auf jeden Fall anprobieren, da gibt es ganz, ganz geile Läden einfach dafür. Ähm, unten schlägst du dir halt um und kannst dir so an ihrer Länge halt auch äh, bestimmen und du kannst, wie gesagt, den Umschlag ja, Umschlagart so wählen, ähm, wie es dann dann deiner Länge entspricht oder wie das halt auch zu deinen Schuhen passt und so weiter. Und dann Jeans geht halt immer und die gibt es in verschiedenen von, von verschiedenen Herstellern gibt es ernsthaft geile kleine Firmen, die geiles Zeug damit machen, also was, was Stich und, und dann auch so kleine Verzierungen etc. angeht und, und Limited Edition war kein Spaß, sondern gibt es wirklich so, keine Ahnung, wir sind jetzt irgendwie 30 Jahre machen irgendwie oder 50 Jahre machen halt diese Jeans und jetzt gibt es mal Special Edition etc. und dann gibt es ein, ein paar Markennamen, aber es gibt auch Newcomer in dieser Szene, so die dann, ähm, die, dann die dann mal sich selbst versuchen und so, das ist, das
0: ist faszinierend. Okay. Und du hast diesen Stream, wir könnten jetzt mit diesem Stream wieder auf Twitch, weil, weil auf Twitch haben sie jetzt die, die, die Regeln irgendwie 15 Mal verändert. Achso, ich könnte
2: jetzt meinen Hintern so und, und meinst du so, ich könnte jetzt aufstehen. Ja, aber du,
0: was du nicht machen darfst, ist, du darfst nicht auf Twitch so tun, als hättest du außerhalb vom Bildausschnitt nichts an.
4: <lacht> Nein, ich hab was an. Ich hab
0: was an. Also, zum Beispiel, ich wie, und Basti, wie, wir wie haben tut, keine wie, Hosen an. Aber,
4: aber wie tut man denn so, als hätte man keine Hose an? Man
0: sagt zum Beispiel, ey, ich habe heute gar keine Hose an, zum Beispiel. Und dann sagst du bitte, zahl sehr viel Geld. Diamanten oder ja. was auch immer man bei ja, Twitch ja. bezahlt. Und
2: hinten im, im Bild steht noch irgendwie so der plastik swimmingpool <lacht> <lacht> Und der
5: Experiment
0: muss nicht Klar. Und Aber wenn wir sagen, dass wir Hosen anhaben, dann dürfen wir damit auch auf Twitch.
5: Dann habe ich natürlich Hosen an.
0: Hm. Hosenpick. Hm. Okay, gut. Ich, ich lenke mal das, aber Vorsicht, nicht in das Loch reinfallen mit, das, dem, mit den vielen ja. Jeans. Ich habe auch direkt, wenn ich als ich reingegeben habe, hat der Google vorgeschlagen, willst du nicht zu Reddit? Es ist tatsächlich <lacht> ja, ja, sehr,
5: sehr lustig, äh, dieser, dieser Pick. Ähm, weil was ich ja nicht wusste, ist, dass es da so, ein, so eine Kultur und so, und so Guides und whatever gibt. Weil ich habe mir quasi eine in Anführungszeichen Raw Denim Jeans gekauft vor längerer Zeit schon ja uh, und ich habe irgendwo mal gelesen dass waschen hier mhm. hier ist die, die Science behind it so interessant okay das hat ziemlich gut weil waschen schon also wir sehen das ja an anderen Klamotten die bleichen da schon aus und also so ein Zeug und so, okay sehr spannend Ähm, um, ja, Probiere ich. Also, mein erster Gedanke war: Okay, das ist ja ekelhaft, das stinkt ja dann wahrscheinlich nach zwei, drei Tagen so. Surprise? Nee. Ähm,
2: Gar nicht, echt nicht.
5: Ja. Das ist, also, äh, sehr faszinierend. Genau, und dann ähm, habe ich mir gedacht, das ist ja spannend und habe das dann einfach so gemacht, ohne zu wissen, dass es da so eine völlig alberne äh, Subkultur draußen gibt. <lacht> ja. ja.
2: Vielleicht ist meine nächste Jeans eine Momotaro, die auch eine geile Jeans machen, muss ich sagen, aber da, aber das Schöne, aber ernsthaft, das Schöne ist so ein bisschen ist so diese Nachhaltigkeit auch und, äh, und dass du dich, äh, dass du dich halt nicht entscheiden musst, welche Jeans sich anziehen. Also ich meine, wie gesagt, wenn du da ins Loch reinfällst, dann glaube ich, dann hast du auch das Bedürfnis, dann mehr zu kaufen, solange so das Budget hergibt. Aber, aber ich finde, es musst du halt gar nicht, weil die halt so ernsthaft langlebig sind.
0: Okay, gut. Linke ich mal irgendwas und dann könnt ihr mal gucken. Ich pick ähm, erstaunlicherweise dann doch nochmal die Journal-App die da auf iOS dahergekommen ist. Weil ähm, ich habe jetzt nichts irgendwie groß zu journalen und ich muss meinen äh, mein Mindfulness-Status nicht äh, aufzeichnen und nichts. Aber man kann sich dazu bringen, ähm, einfach jeden Tag oder je, zweimal die Woche dort irgendwie Fotos von Hand rauszusuchen und dort reinzukleben und dann bleiben die da. Und äh, dann hast du halt nicht deine große Fotorolle und dein, dein was wie auch immer du deine Fotos nicht sortierst, sondern dann sind wenigstens schon ein paar Sachen dort vorausgewählt. Und jetzt habe ich dort, was ich halt die letzten Wochen gemacht habe, sehr viele Fotos von T-Shirts zum Beispiel und Fotos, wie ich die T-Shirts in die Post eingeworfen habe und wie ich die T-Shirts äh, hier sortiert habe und T-Shirts bekommen habe und all diese Dinge und das erste, der erste Eintrag ist, wie ich den E-Golf weggebracht habe oder so. Das ist jetzt alles nicht besonders interessant, aber in fünf Jahren freue ich mich dann über diese Einträge, dass ich hier zusammensortiert habe, was ich ähm, vielleicht jetzt Ende 23 da gemacht habe. Man kann sich ja so eine Notification einstellen, dass der einmal am Tag um 20 Uhr fragt, hier willst du mhm. nicht was journalen? Und dann sagst du, ja, hier, gib mal Journal. Und dann hat der ja auch so sinnvolle Vorauswahl. Ja, Also der hat ja dann irgendwie entweder an einem Workout oder an einem, an einem an einem Route oder irgendwas festgemacht, hat er dann oder an einem Geotech von Fotos festgemacht, hat er dann irgendwelche ähm, Sachen und zum Beispiel hat er beim Postzentrum, beim Briefzentrum hat er dran geschrieben, hier Deutsche Post, Postfachanlage in Sternberg. Ist nicht ganz falsch, aber lustig. <lacht> und ähm, wenn man da diese fünf Sekunden reinsteckt, dann hat man vielleicht in ein paar Jahren besser sortierte Fotos. Die Fotos-App, die sortiert natürlich auch irgendwie Sachen zusammen und macht irgendwelche Events und sagt hier Basti in Italien oder irgendwas. Und das stimmt schon auch. Aber ähm, da könnte man vielleicht noch ein bisschen äh, mit, mit fünf Sekunden Aufwand, könnte man sich da eine Vorauswahl treffen. Mhm. Vielleicht machen Leute auch Herzchen an Fotos, das geht genauso. Aber es ist vielleicht gar nicht, gar nicht so blöd, mal die, die Journal-App anzuschauen. Ich habe gedacht, es ist kompletter Quatsch, aber ist gar nicht kompletter Quatsch. Ist okay. Leo?
3: Ja,
4: ja. Ist, mal, ist interessant. Ist, ich meine, dadurch, dass sie ja praktisch wirklich ein, ein unbeschriebenes Blatt ist und einfach nur diesen einen chronologischen Feed gibt, kann man natürlich da sich auch ein bisschen das reinbauen, was man machen möchte. Und die Vorschläge sind schon... Drin. Also abgesehen von lustigen Namensbezeichnungen, die halt irgendwie aus Apples Maps Datenbank rausfallen und manchmal komisch und bis zu absurd sind, ähm, kommen da ganz nette Sachen zusammen, finde ich. Und da kann
0: man sich durchaus schnell mal was zusammenbasteln. Und du kannst halt jedes Mal dazu sagen, So ähm, möchte ich den Eintrag mit aktuellem Datum versehen oder möchte ich den mit dem Datum des Ereignisses äh, versehen? Ja, also mhm. wenn ich jetzt keine Ahnung, bin ich zum Basti geradelt oder irgendwas, dann könnte ich jetzt halt den, den jetzt taggen oder den Tag taggen, wo ich tatsächlich dort unterwegs war mhm. oder so. Das ist schon okay. Also, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Schaut es euch mal an, wenn ihr möchtet, die, die Journal App. Jo, Leo, was gibt's?
4: Ähm, ich pick einfach, weil es jetzt für iOS gekommen ist, diesmal Microsoft Copilot. Es ist ja durchaus nett, dass man die Copilot-App praktisch einfach GPT-4 <lacht> als Gratis-Variante und ohne cutoff date auch, weil ich meine, Microsoft hat da ja sein eigenes Zeug irgendwie auch noch reingeprimelt, ähm, als App hat. Und die App läuft natürlich äh, iOS-mäßig und die ist auch im Mac-App-Store zu finden. Also kann man sich auch auf dem Mac runterladen und muss dann zum Beispiel nicht irgendwie in Edge oder so äh, Copilot benutzen, was natürlich ein Desaster ist, weil man halt Edge benutzen muss. Also, man hat einfach diese Copilot-App in sich abgeschlossen und ist auch, ich glaube, ich habe vergessen, was die Zahl ist. Wenn du dich nicht anmeldest mit deinem Microsoft-Account, hast halt irgendwie nur so ein paar kannst du das Frage-Antwort-Spiel in einem Frage-Antwort-Ding immer, glaube ich, fünfmal oder so nur durchspielen und es reicht aber normalerweise auch meistens, je nachdem, was man halt damit machen möchte. Also klar, dass du hast, du hast natürlich jetzt nicht die, die, das ganze die ganze Historie und den ganzen Krempel, den du jetzt irgendwie mit einem bezahlten um, OpenAI-Account bekommst, aber dafür, dass du es gratis bekommst, plus halt die ganzen Verweise und Microsoft baut natürlich da auch seine Affiliate und und, und gesponserten Links und so Zeug rein, aber du hast halt eine eigentlich gefühlt irgendwie aktuellere Datenbank äh, dazu und das ja spuckt dir halt irgendwie interessante Sachen auf, oft interessante Sachen aus durchaus und auch nützliche Sachen. Also ich finde, äh, muss sagen, dass ich relativ relativ angetan bin von dem, was, wo, wo wir wieder bei der Seriediskussion halt sind. Also du bekommst, einfach, du bekommst einfach, sind zu vielen Sachen relativ sinnvolle Ergebnisse. Manche Sachen sind halt einfach lustig. hat so, ja, heute gefragt, was sind die neuesten Nachrichten? Ja, Und dann hat er irgendwas, Gewerkschaft, Arbeitsniederlegung, irgendwas mindestens, Au Außenministerium und, und Gaza-Warnungsgeschichten. Und dann, und dritte News des Tages. Äh, übrigens, <lacht> der Mount Everest ist 8800
0: Meter hoch. So, ey,
3: das ist eine coole News. <lacht> so, danke, <Cowboy. lacht> Ich finde es einfach extrem lustig. Naja, das
0: ändert sich ja auch mal.
3: Ja, also ich meine, vielleicht ist es, vielleicht muss ich auch mal recherchieren. Das war vielleicht lustig. war es heute in den News,
4: dass ja irgendwie so spezifisch und so genau neue, irgendjemand den neu vermessen hat. Und das ist vielleicht die News des Tages und es haben mir vorbeigegangen. Gibt vielleicht gar nichts drüber zu scherzen. Aber auf jeden Fall lustige App insgesamt. Ist auch keine besonders ist auch keine besonders bestechende irgendwie iOS App, aber von der von der, ich meine, das ist ChatGPT auch nicht, mhm. aber von der Funktion, die am Schluss bei rausfällt, ist es halt nützlich Mit, äh, ja, da, äh, Bil zum Bilder generieren habe ich es noch überhaupt nicht ausprobiert, kannst du aber auch machen. Dafür musst du dich äh, musst du glaube ich angemeldet sein. Mhm. Geht aber
5: genauso gut wie äh, wie ChatGPT an der Stelle.
4: Ja, ja.
5: Also ich meine, du hast halt ja. du
4: hast ja praktisch keine Limitierung, also insofern bekommst ja. du halt äh, denselben Funktionsumfang, ohne, ohne da irgendwie Geld einwerfen zu müssen und muss halt dafür irgendwie irgendeine Form von Bing-Zeug im, im Untergrund vielleicht ertragen, wenn dir Microsoft da mal irgendeinen gesponserten Link oder sowas rein schummelt. Ich habe auch noch keine komischen, vielleicht benutzen sie es irgendwann die, um auch irgendeinen Käse zu pushen. Das machen sie ja, macht Microsoft ja auch irgendwie bei Edge oder so, dass sie dir dieses unsägliche Nachrichtenangebot, was da integriert ist zum Beispiel, wo wirklich der Dreck von Dreck, also wo einfach so der Bodensatz von allem äh, gesammelt wird. Äh, in, in Windows ist das ja unglaublich prominent teilweise auch integriert, wo, wo man sich echt nur fragt. Mhm. Also ja, Ich meine, dagegen ist echt dieses Apple News Widget, was schon manchmal grenzwertig ist, ist dagegen, ist, äh, spielt echt in einer anderen Kategorie. Ja. Aber egal. Also Copilot ist, ist auf jeden Fall nett. Und wenn man, wenn man Bedarf danach hat und, und irgendwelche sinnvollen Anwendungsfälle dafür hat, es einfach ein, praktisch, das zu haben. Und vor allem eben auch dadurch, dass das halt auf dem Mac auch, auch einfach auch runterladen kannst und benutzen kannst, ist halt gut. Ich weiß nicht, ob Microsoft es einfach vergessen hat, dass sie es auch für Mac mit, an, mit anbieten. Ähm, aber ja, kann man einfach gut benutzen ach Steve, was gibt's
5: so ich möchte euch heute äh, ich fordere Alex raus an der Stelle äh, nicht heute nicht was Jeans angeht Neue aber, Jeans. Ähm, sondern was was teure Eingabegeräte angeht. Ich habe nämlich, glaube ich, die teuerste Tastatur dabei, die wir hier jemals hatten und vielleicht werde ich auch gleich korrigiert von Alex. Alex ist vermutlich jetzt schon extrem äh, interessiert daran. Weil ja, ist, und ist ein bisschen zornig schon so ein bisschen, aber zu, aber zu Recht. Ähm, und es ist ein bisschen spezielle Tastatur äh, und zwar ist es ein österreichisches Produkt und zwar ist es das Tippy keyboard und zwar das Tippy keyboard ist eine Einhand-Tastatur und <lacht> Das ist sehr lustig, weil, also es ist weniger lustig, als man glauben möchte, aber es ist grundsätzlich sehr lustig, weil ich habe vor zwei Jahren oder so, das wahrscheinlich schon drei, ähm, das war noch nicht, nicht mehr sicher, ähm, äh, habe ich mit dem, mit dem äh, Macher von dieser Tastatur gesprochen, weil ich habe die gesehen, das, ist, das war damals war das noch weiß gar nicht, irgendein Prototyp oder so. Mhm. Und sagte, das finde ich total spannend, das würde mich interessieren. Ich weiß noch genau, wann das war. Das war, als ich mir diese verdammte Schulter gebrochen habe ähm, und ich nur eine Hand hatte. Und dann wissen <lacht> Und dann ist mir damals eingefallen, es gab mal das, das Frogpad. Ähm, und das war eine, so eine ganz kleine Tastatur mit äh, die, die auf, in Mac-Kreisen auch sehr bekannt waren, mhm. in den USA zumindest, mhm. die, wo Tasten mehrfach belegt waren, wo man auch einhändig schreiben konnte und die gibt es nicht mehr. Und ich dachte, es wird doch einhandtastatur geben, weil ich konnte halt nicht mehr vernünftig tippen mit dem kaputten Arm und dann habe ich ähm, gesucht und habe die tippi tastatur das Tipi-Keyboard gefunden und das gab es aber halt noch nicht. Frogpad, völliger Hit einfach. Ja, ja,
4: vor allem der Frosch. Ja.
5: Also
0: wer das jetzt nicht sieht, das Frogpad ist so mehr oder weniger wie so wie ein Zehnerblock und das ist halt ja. so Tasten mehrfach belegt und irgendwie drückst du mit dem Daumen auf Shift und dann hast du andere Tasten auf den Buchstaben und so. Soweit so klar. Das Tipi-Keyboard ist so grundsätzlich die Form so wie so ein Viertelkreis.
5: Mhm.
0: Pizza Slice halt. Ja. Mhm.
4: Fächer würde ich sagen. Ja, ja
5: Fächer <lacht> ist sehr gut. ja. Und
0: du hast unten an dem, an dem spitzen Teil hast du quasi eine Ablage für ein Handballen und dann hast mhm. du da drüber so fächerförmig die Tastatur.
5: Genau, das heißt, du kannst da deine Hand halt drauflegen und kannst da mit einer Hand tippen. Und jetzt ist das natürlich kein ganz normales 0815 Tastaturlayout, wie wir das so von unseren äh, Querz- oder Querti-Tastaturen kennen, sondern. Ist ein Speziallayout. Und äh, sind wir mal ehrlich, das ist, natürlich nie, das ist natürlich nett, wenn man sich sowas auf den Tisch legen will und dann sagen will, ich lasse eine Hand an der Tastatur und habe eine Hand an der Maus, dann ist das, das ist ein cooles Ding, weil das funktioniert tatsächlich. Du, die haben einen Online-Trainer dafür, da kommt jetzt auch eine neue Version raus und äh, damit kannst du das trainieren, weil das musst du. du das ist wie wenn du plötzlich auf, auf ein Dwarag-Layout oder sowas ändert, äh, wechselst. Mm -hmm. Da musst du das erstmal lernen. Und das ja. ma machen, das macht Tippi auch. Die haben dann einen Online-Trainer dafür. Ähm, aber der Haupt-Use-Case für, für Tippi und die Haupt-Zielgruppe für Tippi sind natürlich Leute, die tatsächlich nur einen Arm haben. Klar. Weil wenn, wir wissen es alle, ne? du hast mal wieder irgendwie eine Stulle in der Hand und mussten mit einer Hand tippen. Das ist nicht so geil auf der normalen Tastatur. Und das geht damit aber erstaunlich gut. Und die Eingewöhnung, also die Lernkurve ist steil, aber machbar. Also ich, ich bin weit weg davon, dass gut zu können inzwischen, und ich habe die Tastatur jetzt seit zwei Monaten, ähm, liegt aber hauptsächlich daran, dass ich nicht, ich kann nicht jeden Tag mehr einfach mal sagen, okay, ich lege mir jetzt mal zwei Stunden zur Seite und über wieder ein bisschen, das fällt mir schwer und ich mache es immer mal wieder dazwischen, aber das geht tatsächlich erstaunlich gut. Ähm, und das Coole an der Sache ist, ich muss mir jetzt nicht entscheiden, kaufe ich die für Linkshänder oder die für Rechtshänder oder die für den linken oder den rechten Arm, sondern da kommt in einer Tastatur kommen einfach zwei Tastaturen, die ist einfach oben und unten identisch, aber halt gespiegelt. Und ich stecke einfach die, die Handballenauflage andersrum drauf. Das heißt, die Tasten sind auch gespiegelt? Die, die also Belegung? Die oder, oder ist das? Weißt du? Genau, also, ähm, grunds also äh, grundsätzlich sind die schon gespie Die sind schon gespiegelt. Also das Layout ist ein anderes. Also, wenn die also die S-Taste zum Beispiel, die ist, die ist, wenn du es für einen Rechtshänder benutzt, ist die ganz links außen. Wenn du es für einen Rechtshänder benutzt, ist die ganz rechts außen.
0: Also die, die mittlere naja, Zeile die ist zum Beispiel, alles,
5: sie ist immer ganz links außen.
0: Die linke Hand zum Beispiel ist die mittlere Zeile ist SRA genau. und für die rechte Hand ist es ARS auf der rechten Seite. Ja, okay. Also wenn du das auf einer Hand gelernt hast
5: dann ist, lernst du es nicht mal schnell auf der anderen Hand. Ist lern. Es
0: wahrscheinlich für die andere Hand nochmal von Es ist vorne. aber
5: natürlich für Leute, die ihre Hand verloren haben, auch gar kein Use Case. Es ist nicht so, als wächst plötzlich die rechte Hand nach und die linke verschwindet Nee, dafür. aber
0: zum Beispiel, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, so einen Anwendungsfall hast, du hast zwei Hände und du willst, oder der rechten an der dominanten Hand, willst du wahrscheinlich eher die Maus haben. Mhm. Und dann würdest du es wahrscheinlich für die linke Hand lernen. Genau. Aber eigentlich stelle ich mir vor, ich wäre mit der rechten Hand äh, flexibler, weil ich, weil ich, weil es meine dominante Hand ist.
5: Ja, gut, was heißt flexibler? Es ist ja nicht, also es ist ja nicht so, als müsstest du da große Akrobatik machen, sondern du musst halt einfach tippen. Es sei denn, du hast, wie ich, sehr kleine Hände. Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich an manche Sachen relativ schwer drankomme. Ähm, aber, also ja, es ist gewisserweise ein Nachteil, das umzulernen, aber auf der anderen Seite das sind so viele Sachen, die halt dann speziell sind und einfach nicht anders gehen. Also zum Beispiel ist da ja auch so ein kleiner Trackpoint drin, wie wir kennen es irgendwie von den Thinkpads. So ähnlich ist es halt auch. Da, da ist eine kleine Maus drin. Das ist sicherlich kein geiler Mausersatz. Also du kannst da schon den, den, den Mauszeiger bewegen auf dem Screen. Also das wäre jetzt nicht mein dauerhafter Mausersatz, aber heißt im Umkehrschluss, ich kann, wenn ich das möchte, meinen meinen Rechner wirklich auch komplett einhändig bedienen. Wenn ich jetzt also wirklich ein, eine Behinderung habe im Sinne von, mir fehlt eine Hand, dann will ich eher eine Maus haben, die ich mir an den Kopf klemmen kann. Da gibt es so, so ähm, Motion Sensing, haben sie auch im Shop so Motion Sensing-Zeug. Also insgesamt ein cooles Ding, die ist, die ist sehr, sehr, sehr ordentlich verarbeitet. Also das ist nicht irgend so ein 0815-Ding, das man mal schnell bei AliExpress hat, äh, sich rausgelassen, das ist Custom-Bild, ähm, die haben da echt viel Zeit reingesteckt, weil es hat, sich, ich erinnere mich halt, wie wir da, also muss muss ja 2019 gewesen sein, wie wir da 2019 telefoniert haben und er mir das so erklärt hat und dann die ersten Prototypen und dann hat es noch nochmal gezogen, klar, äh, da ist dann zwischendrin eine Pandemie passiert, das hat es sicher nicht einfacher gemacht, aber dass es da inzwischen halt ein, ein Produkt gibt, was offensichtlich halt gerade in der Zielgruppe ankommt, ist ist cool. Es also ist übrigens komplett drahtlos. Surprise. Also, da mhm. ist halt Bluetooth drin. Ähm, man kann es irgendwie aufladen mit USB-C und da ist schon insgesamt, insgesamt sehr, sehr gut. Und ähm, äh, ja, der einzige kleine Haken, mit dem das kommt, ist der Preis. Nämlich diese Tastatur ist natürlich gewisserweise ein Medizingerät und auch förderfähig. Und plötzlich kostet so eine Tastatur 990 Euro. Und. Das ist schon eine Ansage auf der anderen Seite, wenn du es natürlich die einzige Möglichkeit ist, einen Computer wieder sinnvoll zu benutzen, weil du halt nur noch eine Hand hast und das zusätzlich halt gefördert wird im Sinne von Krankenkasse oder so. Ja, dann relativiert naja, sich ja, das wieder.
2: Ja, die Zielgruppe ist natürlich auch dann viel eingeschränkter. Natürlich, und deswegen also, ist das ist Das ist, das, ja, das ist das der große ist, ja.
0: Unterschied. Die Tastaturen, die Alex kauft, die braucht er nicht.
2: Genau, <lacht> die ist nützlich. Also, ich wollte es nur nochmal mal klar äh, fragen, aber ich habe mir die Website noch nicht angeschaut. Aber das ist ein Accessibility-Feature, oder? Das ist, äh. die, gehen, die gehen nicht auf Produktivität, äh, wie wir es eben gerade nee, beschrieben also haben, irgendwie, dass du links und rechts irgendwie verschiedene, dass du zwei Tastaturen anschließt. Oder nee, so
5: die so. fokussieren sich natürlich schon auf, auf äh, Accessibility. Also, ja. das ist schon der Hauptfokus. Ich finde es, also der Nachteil ist, ich finde es tatsächlich aus einer Produktivitäts- oder, oder anderen Bedienbarkeitsperspektive total spannend, aber halt mit knapp 1000 Euro nicht interessant, also nicht relevant, aber insgesamt ist es halt saumäßig lässig, dass es sowas, also dass es sowas überhaupt geben
0: kann. Mhm.
2: Ja, finde ich auch. Meinst
5: du, so,
0: Entschuldigung, wenn meinst du, wenn du äh, das lernen würdest, du wärst damit schneller als mit einer normalen Tastatur oder Produktiver, weil du beide Hände gleichzeitig mit der Maus und hin und her machen kannst. Ich muss kannst.
5: halt die Hand nicht, also wie ich ja vorhin schon mal sagte, ich bin halt so ein, so ein Mausi. Also ich habe die Maus sehr gerne und sehr viel in der Hand. Und ich, wär, ich würde, glaube ich, nicht schneller tippen können. Also auf der anderen Seite, das würde ich ja bei dem Frogpad auch nicht glauben. Und ich habe Leute gesehen, die auf einem Frogpad tippen. In echt, die nichts anderes tun, als ein Frogpad benutzen. Und die tippen da verdammt schnell drauf rum und das könnte hier natürlich genauso sein. Also du kannst natürlich da auch super schnell werden, aber auf der anderen Seite ich bin mit den zwei Händen natürlich schon auch sehr gut auf dieser normalen Tastatur unterwegs. Was, was sagt jetzt so ein
2: macOS, wenn du da die Tastatur anschließt? Also was für ein Layout schlagen sie denn vor?
5: Da musst du da spezielle Software installieren? Du brauchst keine so spezielle Software installieren. Lassen sie, mich, lassen sie mich prüfen. Ich weiß es nicht mehr. Das ist nämlich schon ein bisschen her, dass ich die angeschlossen habe. Und dann erkennt er... Ähm, Eingabequellen. Was ich da Eingabequellen? Nee, wo, wo, wo sehe ich denn die Tastaturen? Tastaturtyp ändern. Tastatur konfigurieren. Wo, wo muss ich denn drauf drücken, dass er mir das sagt? Das ist ja alles ein bisschen furchtbar. Im ähm, Menübar gibt
0: es so einen Keyboard-Viewer zum Beispiel.
5: Das war kein besonderes Ding. Also ich habe okay. da, ich habe die gekoppelt. dann hat sie gesagt, oh, ist eine Tastatur. Wie mhm. ähm, gesagt, ja, ja, irgendwie schon. Und dann kommt dieser Tastaturerkennungsassistent ja. und äh, dann sagt er dir drück mal die das ist ein bisschen blöd der, der sagt dir ja drück mal die Taste neben der Shift-Taste genau 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 <lacht> und spätestens da, da drücke ich drücke jetzt mal und dann macht Blick Blick konnte nicht weil die Taste neben der Shift-Taste ist ein J ja
2: ja ja ja, ja. <lacht> ich, frage, ich frage natürlich aus dieser Tastaturperspektive weil meine Keyboards oder pads und so weiter die musst du natürlich irgendwie konfigurieren. Da musst du, der, der musst du mit der Software natürlich arbeiten und sagen irgendwie, ähm, hier liegt die F11-Taste oder welche unwichtige Taste auch immer in dieser Zahl liegt. Also das ist, ähm, aber ist, wenn das einfach so funktioniert, umso beeindruckender. Also genau. Wenn also du die, wenn die kannst du
5: selbst mit deinem iPhone koppeln. Er wollte und sagen, weil einfach da das, drauf tippen. Genau, weil das ist
2: letztendlich die Ausgang, also da, da wollte ich drauf hinaus, weil wenn du halt kein, äh, kein, kein Mac oder kein PC benutzt, kannst du die auch am iPad benutzen scheinbar ja und das ja. ist äh, das ist ich meine cool also auch, auch von Anbieter äh, aus Anbietersicht von dem Betriebssystem die das dann scheinbar irgendwie integriert haben oder mit denen
5: das abgestimmt wurde ja also es, es gibt tatsächlich auch einfach keine, keine Treiber oder irgendwas ja und es ist, das ist einfach perfekt. Standard ja. genau okay ja also, lässig Sicher? lässiges Ding und ähm, wie, kommt aus Österreich tatsächlich, was ich mhm. einfach auch mal nett fand, dass es mal, dass das mal nicht irgendwie ein, ein amerikanisches Produkt oder irgendwas ist, sondern dass das ein, 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 ein quasi, quasi ein, fast schon ein Produkt aus den Alpen ist. Auch ich glaube, wenn ich mich jetzt verhauen, weil ich glaube, der ist gar nicht <lacht> näher der Alpen. Aber ja, genau.
0: Kann man so es im 15-Kilo-Eimer kaufen?
5: Das ist ja. die Frage. <lacht> Genau, also der Preis ist salzig, aber ähm, das, das, wie gesagt, ergibt sich halt aus dem sehr, sehr, sehr speziellen Use Case. Also insgesamt spannend und die sind auch dauernd auf irgendwelchen Messen zu dem Thema. Also ich habe verfolgt die so ein bisschen auf Social Media und es gibt echt viele Messen zu dem Thema. Und falls man nochmal auf so einer Messe sein sollte, mal angucken, probieren das. Also ich finde es völlig spannend.
0: Gut. Ich linke das in den Shownotes von der 879. Danke sehr fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Gute Nacht. Bis später. Servus.